0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, 106.3, internauta e alguém que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro, em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 13ª Reunião Ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro sec secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria, Jean Ferreira, presente, Laida da Padaria,
0: presente,
2: Paiuca da Música, aqui presente, Ralph Silva, presente, Valdenito Gonçalves de Almeida, presente, Vitor Michel,
3: presente,
2: William Ricardo Mantes, presente,
1: Peço aos senhores vereadores, funcionário, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica e, após a leitura bíblica, peço que continuem em pé, para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores Palmiros de... Para Esquim Demache, Antônio Belarmino dos Santos e das senhoras Regina Felte Alves e Lúcia Aparecida Benassi. Após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para que escutamos o hino nacional e o hino do município conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010.
4: Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador Ralf.
4: Gesiel está num compromisso fora da cidade, está a caminho? Está pedindo só
5: para avisar que ele ia atrasar um pouquinho só. Justificada. Uma boa noite aos novos vereadores, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Gostaria de externar meus sentimentos aí aos, fami aos familiares, especificamente do seu Palmiro, né? Eu gostaria de ler no livro de Números, no capítulo 6, versículos 24 e 26. E esse é um versículo que se refere a algo que nós podemos desejar ao outro. E como nós estamos na semana do, do aniversário da cidade, é o que eu desejo aí para todos nós: que o Senhor te abençoe e te proteja e que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre a bondade e que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz.
6: Teu filho, ó querido, Iracemápolis Distante, não esquece o amor por ti Teu nome faz lembrar nossas raízes Nascido como Tupi Guarani Iracemápolis berço de vida, de sorriso juvenil Meu braço amigo essa princesa do sudeste do Brasil Correntes de irmãos imigrantes Fizeram de ti beços seus Semearam na terra semente. A tua grandeza cresceu Tua gente de braços tão fortes Jamais se deixou esmorecer Raios de luzes de esperança, teu sol para sempre há de ter. Raios de luzes de esperança, teu sol para sempre há de ter.
1: estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 12ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 25 de abril de 2023. Um projeto de lei. Projeto de Lei nº 27 de 28 de abril de 2023 dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
1: Dois requerimentos.
2: Requerimento de urgência nº 60 de 27 de abril de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão camarada de hoje, dia 4 de maio de 2023, em discussão única, a moção número 12 de 2023, de pesar e de condolências aos familiares e amigos do senhor Palmiro de Marque, de autoria de toda a vereança, presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Requerimento de urgência número 61 de 4 de maio de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 13ª reunião ordinária, sessão camarara, que será realizada no dia de hoje. 4 de maio de 2023, em discussão única do Proje projeto de lei número 27, de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria do Poder Executivo Municipal, Nelita Michel. Uma moção. Moção número 12, de 26 de abril de 2023, de pesar e de condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro Demar, que autoria toda a vereança. Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador. Só registrar
2: a presença do vereador Gesiel Alves Maria.
1: 14 indicações.
2: Indicação número 243, autoria vereador Vitor Michel. Indico a, a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize estudos com o intuito de realizar compra de geladeira para a biblioteca municipal. Indicação número 244, autoria, vereadores, Laio da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize as seguintes ações no local conhecido como Buracão do Aquário. Retirada de água parada ou colocação de cal virgem, capinação no entorno da área e das calçadas, retirada dos restos da limpeza e capinação da área interna. Indicação número 245, autoria vereadores, Laio da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e o Ilha Ricardo Mantes. Indicamos ao, a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que, que se realize limpeza e capinação da área verde, localizada em torno dos bairros Residencial das Acácias e Nisacalice. Indicação número 246. Autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, quem interceda junto à Electro, com o intuito de realizar poda das árvores na rua Antônio Guarindo dos Santos, próximo ao número 82. Indicação número 247. Autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize serviços de tapa-buraco nos seguintes endereços. Rua José Gomes de Oliveira, próximo ao número 260. E rua Lídia Borba, com cruzamento da rua Ignácio Loiola Sintra deve ser, vereador Fábio Simão, indicação número 248, autoria vereador Laio da Padaria, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente que realize estudos com o intuito de agilizar a troca dos plantões médicos e da equipe de enfermagem no pronto atendimento municipal. Indicação número 242, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, quem interceda junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Donato Catoia, número 245, Residencial, Residencial Paineiras. Indicação número 250, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize pintura de sinalização de solo de trânsito, pare, redutores de velocidade, faixa de pedestres e vagas de estacionamento no Distrito Industrial e nos bairros de nossa cidade. Indicação número 241, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que quando for realizar eventos que precisa de serviço de barraqueiros, que tal ato não seja divulgado apenas pela internet, que também seja, sejam utilizadas as mídias impressas e o serviço de carro de som. Vereador Paiuca da Música. Indicação número 252, autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada manutenção da iluminação da Avenida Pedro Cossenza. Indicação número 243, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada manutenção ou troca de piso do velório municipal. Segue as fotos. Indicação número 254, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Jerônimo Meto, próximo aos números 253, 361 e 373. Indicação número 255. Autoria, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize a construção do calçamento em torno dos jacidas existentes no cemitério municipal. Indicação número 256. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Armando Bruno de Moraes, número 235, residencial Paineiras, contendo sete posses queimados.
7: Coloco em
1: discussão a ata da 11 reunião ordinária realizada em 19 de abril de 2023. Sentados aprovam. Em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. 13 terceira reunião ordinária do dia 4 de maio de 2023, discussão única. Requeri, requerimento de número 60 de 2023, requeiro nos termos regimentais, após aprovação do plenário, seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, dia 4 de maio de 2023 em discussão única a moção de 12 de 2023 de pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro de Pareskin Demache de autoria de toda feriança. Autoria vereador presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Moção número 12, 2023. Pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro, de Pares, Pareskin Demache. Autoria, toda vereança, está em discussão a moção. É, toda vereança, quem gostaria de se manifestar primeiramente... Com a palavra, o vereador Ralph Silva. William, William, passa a moção para
4: cá, por favor. Simples. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais pares essa moção de pesar é, pela ocasião da, do falecimento do Palmiro, né, senhor Palmiro de Pareski Demarque, é, assinado por toda a Vereança, né? Palmiro, quem quem é nascido aqui na cidade vai se lembrar, né? Por onde andávamos? Eu, principalmente quando criança, aprendi a ler aquelas plaquinhas. Palmiro vende, Palmiro compra, Palmiro aluga. Precisava de material escolar, vai buscar no Palmiro. Não era nem a papelaria e relojoaria mundane, né? Era lá no Palmiro. Então, o Palmiro sempre foi uma pessoa é, simples, é, acessível, né? de uma participação fundamental na construção política do nosso município. Ele que foi ex-prefeito do então prefeito Virgínio Ometo em 73 a 76, e foi vereador na segunda legislatura desta Casa de 59 a 1962. Então, assim, uma, uma carreira, né? é, eu, enquanto corretor, foi uma decisão aí há pelo menos 4, 5 anos que eu decidi na carreira também da corretagem de imóveis E até então o nosso delegado aqui da subseção era o Palmiro E ainda estava, viu Braulio, na última atualização que eu tinha visto há uns 6 meses Constava o Palmiro como delegado aqui, como líder nosso dos corretores de imóveis aqui no município Corretor que vossa excelência também é então, é, falar do Palmiro é uma... É, precisaria de muitas horas né, para falar sobre a história do Palmiro, de sua família, e uma história que se funde com o desenvolvimento do município, assim como o Braulio né, e tantos outros políticos, né, lideranças políticas que passaram por essa terra amada nossa, que é a nossa terra de Iracemápolis. Então, falo aqui em nome da, da bancada, né, eu, Braulio eu, Victor, e o Vitor, e... Também do Gisel. E acredito que os demais também vão aí tecer alguns, alguns comentários. E peço, né? Acho que nem precisa pedir, né? Quando se trata de Palmiro, né? Eu acho que todos aí estão sentindo. É, e estão prestando aí essa homenagem, essas condolências à família enlutada. Obrigado.
1: Está em discussão a moção de pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro de Paresquim de Marche, Autoria toda a vereança. Com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William
5: Ricardo Mantes. Mais uma vez, boa noite a todos. É, já quando nós tivemos conhecimento... Do, do falecimento do seu Palmiro, né? foi é, ofertado a nós essa oportunidade de fazer esse, essa moção de condolências né, aos familiares. seu Palmiro, como foi um parlamentar aqui nessa cidade, né, também é importante que se faça. E eu quero assim, dar um depoimento bem curto a respeito é, do Palmiro como um homem empreendedor né, aqui nesse município. Eu lembro que todas as vezes que lançava-se um loteamento, ele chamava o pastor Humberto, falou, pastor Humberto, quer comprar um terreno aqui? Né? Ele fazia isso. E eu lembro que numa dessas vezes, onde a gente acabou adquirindo é, um terreno, lá no, no, no Jardim Alcides Modenês, depois até meu pai comprou um terreno da sua pessoa, né, Braulio? ali, aumentando ali o espaço da igreja. Mas aquele terreno ali foi dessa forma, né? o primeiro. Né? E eu lembro que, é, numa das oportunidades, o, o Sr. Paulinho falou assim, mas, pastor, e seus filhos? Eles não vão comprar terreno? <risos> e foi numa dessa que eu comprei meu terreno, que é na Rua Fortunata. Ali eu lembro, na época, é, a vista era 6 mil reais, e a prazo era oito. Você imagina? Um terreno, de 250 metros, na época a gente pagou isso. Né? Mas ele incentivava as pessoas. Né? Eu lembro que nessa época eu tinha um dinheirinho guardado e eu ia comprar uma moto. Aí meu pai falou assim: não, moto a gente perde, o terreno não. Né? Compra o terreno. Aí eu comprei o terreno e foi dali que saiu a minha casa. Né? Então, o Sr. Palmeiras ele fazia isso com as pessoas. Ele ele dava essa oportunidade, e ele era uma pessoa que, ele ouvia a necessidade das pessoas e ele tentava ajudar. E eu creio que ele, como tantos outros aqui nesse município, também é, viver uma vida assim, a gente pensa, a gente vê que existe uma, uma leva né, de, de pessoas que elas estão indo embora, né? é, estão deixando a, a existência e, e a gente precisa é, manter algo que é de bom, né, que essas pessoas deixaram, porque, se nós formos perdendo essa essência, né, a nossa sociedade ela vai vagando, muitas vezes, sem a oportunidade. Então, eu deixo aqui essa minha palavra, né, os familiares, amigos, amigos, né, de condolência ao falecimento do seu Palmiro, né, Palmiro de Parece de Marque. Quero falar aqui em nome também do Jean e agradecer pela oportunidade de estar aqui discursando né, sobre esse assunto, e que a família receba né, esse abraço, esse carinho nosso. Também quero falar em nome do Alayus, né, Pai Paiuca também vai falar? Então em nome também do Paiuca, né, que a família receba esse nosso abraço, né, que estamos fazendo essa moção aqui. Muito obrigado.
1: Está em discussão a moção de número 12-2023, de pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro de Paresquim de March. Com a palavra, o vereador Claudinho com o César.
8: Sr. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos ouve pela rádio, pela, pelas redes sociais, senhores vereadores, ao Pedro que se encontra aqui, uma boa noite a todos. Queria mandar um alô para o Mauro Matias, que deve estar nos ouvindo, Toninho Vicelli e outras pessoas que acompanham a sessão da Câmara, né? Uma boa noite a todos e a todas. Olha, falar do Palmiro, a gente fala um pouco na, da vida pública aqui de Iracemápolis. Ele que foi um homem muito humano que lutou, que lutou por grandes causas do nosso município. Ele participou da Liga, né? lá no início, antes do município da Emancipação, junto com o Zé Nelato e outras pessoas mais, que com certeza a Liga conseguiu que o Sim ganhasse e a gente tivesse um município criado, que é o município de irã ah, Além disso, o foi vereador, em 59 a 62, na segunda legislatura, foi vice-prefeito do Virgínio Almito. E o Palmeiras disputou uma eleição para prefeito. Em 82, na chapa do MDB, e quem é o candidato a vice era o meu pai. Era, na chapa 1, era o Fabrício Alvarenga, o dito Olivato. Segundo era o Palmiro e meu pai, Cláudio e na terceira era o Tubar com o seu João Córdova que formou a chapa do MDB, que foi eleito com mais votos, quem teve mais votos foi o Paulo, na verdade foi o Fabrício e o é que naquela época era sublegenda e o MDB ganhou aquela eleição aqui na Semápolis por 46 votos. Tendo o Montoro como um dos maiores puxadores de votos da história, porque o voto era vinculado na época e, e fez com que o MDB ganhasse a segunda eleição aqui. Né? Primeiro, tinha sido Cololo e o Fabrício, que era vice, foi eleito e o Palmiro, que foi do MDB. Eu convivi bastante com o Palmiro, eu era muito amigo de Sérgio, de Marque, onde eu tive a honra de várias vezes nas reuniões na Casa de Serjão, em almoço, coisas conviver com o Palmiro, com a dona Rosa, com o Paulo uh, e a Nádia, e depois com a Mércia e o, e o, e o, o Marrafão o, e que compunha a família do Palmiro. Né? O Palmiro é uma pessoa que, sobre desenvolvimento, foi tudo falado, mas o palmiro é uma pessoa muito humana, muita gente que, ju, juntamente com a equipe do Palmiro, né? Porque, além do Palmeiro ter sido uh, dono, constituído a imobiliária, o Palmeiro teve a questão da relogiaria. Antes disso, ele foi barbeiro. Ele constituiu, dentro de Dracemápolis, uma história uh, de desenvolvimento, de empreendedorismo. E uh, sempre teve uma participação muito forte no município. Queria né, uh, deixar registrado a sua família... Né, Uh, aos amigos do Palmiro, o pesar e as condolências, né? porque a gente fica muito triste quando a gente perde um cidadão, né? uma pessoa uh, que teve tanto passado dentro do município, um passado de, uh, demonstrado aqui na nota, uh, na moção, do passado da... Uh, da como ele fez a história dentro do município de Iracemapos. Ele que não é de Iracemapolense, ele é de Tietê, né? Exato, natural de Tietê, e veio junto com a sua família constituir aqui na Iracemapos. Queria deixar registrados os anais da Câmara, o meu apoio total à moção número 12...
1: Está em discussão a moção de pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro de Paresquim de Massi. Com a palavra vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, o Pedro Gato, representando o público aqui na Câmara, sempre representando a população de Iracemápolis. Boa noite aos nossos pessoal da técnica aqui. Boa noite também ao pessoal de casa. Senhor presidente, como político, eu admiro muito as pessoas que se dispõem a fazer algo para melhorar a cidade. Tem muita gente que reclama, tem muita gente que aponta, mas tem pouca gente que se dispõe a fazer algo para mudar. E, como o vereador que me antecedeu aqui falou, o Palmiro se dispôs a criar a cidade. Ele participou da criação. E eu admiro muito, como político novamente, eu admiro muito a história dos políticos, principalmente dos políticos bem-sucedidos, dos políticos que criaram essa cidade, das personalidades dessa cidade. Como todos sabem, eu não sou nascido aqui, eu fui adotado por Iracemápolis, eu moro aqui há só 12 anos, e os senhores conhecem muito mais a história de Iracemápolis do que eu, mas eu admiro muito. Inclusive, tem, um, Braulio, aquele livro do Zé Zanardo, lá em casa, que tem a história de Iracemápolis, eu ganhei, e eu estudo muito sobre a história de Iracemápolis. E tem pessoas, personalidades, como Braulio Rossetti, Palmiro Demac, como o Zocão ali em cima, seu Inácio, que passa com uma bicicletinha na rua aí, pessoas que construíram essa cidade, que está vinculado na história dessa cidade. Eu admiro muito. Eu não conheço muito a história do Palmiro, eu conheço só a história recente. Conheci o do Serjão, seu filho, que era uma personalidade, um ícone nessa cidade, também respeitado por todos aqui. E quando eu descobri que o senhor Palmiro faleceu, imediatamente eu já conversei com os vereadores ali no grupo, e a gente já fez essa moção aí, com o nome de todos os legislativos, que é mais do que justo, ele foi um parlamentar nessa casa, foi um vice-prefeito dessa cidade, se não me engano o primeiro, Claudinho. É, eu respeito muito essa história e eu acho que é mais do que justo essa moção, homenageando aí o Palmiro e dando aí esse abraço, na família do seu Palmeiro Demac. Muito obrigado.
1: Está em discussão a moção de pesar e condolência aos familiares e amigos do senhor Palmiro Paresquim Ninguém, Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Substitutivo de número 1 de 2023 ao projeto de lei de número 43 de 2022. Estabelece parâmetros, princípios e finalidades. Para a instituição de uma política pública de inclusão de profissionais do serviço social e de psicologia na rede de educação básica do município e da outras providências correlatas. Com a palavra, o vereador Ilha Ricardo Mantes. É, substitutivo.
5: Bom, novamente, uma boa noite a todos. É, eu gostaria de fazer uso aqui da tribuna, falando não só do substitutivo ao projeto 1 de 2023 da lei 43, mas também falar em relação ao PL nº 17, 18 e o PL 19. Por quê? Eu, como presidente da comissão, nós nos reunimos novamente, em função daquela última sessão que tiveram esses mesmos projetos para a gente analisar, para que a gente avaliasse os pareceres. E, e nós entramos no entendimento que os pareceres estão corretos, todos eles. Mas eu até ia trazer algo aqui... É, eu vou fazer, eu, assim, espero que os vereadores entendam essa minha fala, eu ia trazer duas laranjas e um limão para exemplificar. Porque aqui nós temos quatro projetos de lei. Mas vamos falar só dos três primeiros. Os três primeiros, é, como muitas vezes o doutor Rafael, que é o nosso jurídico, ele fala que o projeto é desnecessário. Quando ele tem essa fala, é, ele não diz que o projeto é inconstitucional. Ele disse que o projeto ele poderia nós é, simplesmente cobrar que o Executivo é, cumprisse a lei que já existe. Só que quando você pede para um órgão externo, no caso o IBAN, fazer para nós um parecer, ele manda um parecer é, é, inconstitucional para nós. Mas não porque o projeto é inconstitucional, é porque ele é desnecessário. Então, quando vem esse tipo de projeto né, para nós, eu julgo que esse tipo de, de, de resposta, para mim, é um limão, não é uma laranja. Porque quando você pega, por exemplo, um projeto que é incondicional de fato, uma porque pode ser que ele gere gasto, mas isso não é um padrão para que se reprove um projeto, mas quando é de competência exclusiva né, do... Só, só um minuto, presidente, eu ia até... Deixa eu pegar meu celular, que eu preciso ler algo aqui. Eu preciso ler aqui algo que é de muita importância, inclusive o doutor Rafael mandou isso para nós. É... Será que está na comissão, doutor? Está na redação? Está na redação? Fui. Olha, achei aqui. Ó, Existe uma... uma é uma súmula vinculante, doutor? Não, não, é uma tese do Supremo. Tese... É uma tese do Supremo. É um acordo 917. Eu gostaria que os vereadores... Essa é a tese do Supremo. 917. 917. Eu gostaria que os vereadores é, tomassem só atenção aqui, para a gente entender o que, que é um, um parecer de um projeto que nós não podemos fazer. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem de regime jurídico dos servidores públicos. Ou seja, qualquer lei que trate de estrutura, que trate de atribuição e que trate de regime jurídico de servidores públicos, ela não deve passar por essa casa. Aí sim, os pareceres, tanto do nosso jurídico como de qualquer um outro, ele vem pela inconstitucionalidade, porque não é a nossa função. É igual o STF querer legislar a respeito de internet. Eles não podem fazer isso. Só que é a ameaça que nós estamos vendo aí, que eles vão fazer que se, se, a, se os deputados não fizerem. Mas não pode fazer isso. Então, assim, se nós fizermos uma lei que, fi, que fere esse, isso que eu estou lendo agora ela se torna alvo de uma DIN. A prefeita ganha a DIN e ela não, não executa a lei. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quando muitas vezes o doutor fala assim, ah, tem sim um parecer do IBAN é, negativo. Mas por que ele foi negativo? Se ele veio como desnecessário, eu, eu divido esse parecer. Eu não posso seguir ele. Por quê? Ele é desnecessário, mas é, como bem disse muitas vezes o ralph aqui, nós temos que é, valorizar o trabalho do vereador. Já passou diversas leis aqui dessa forma, porque nós queremos que se aplique a regra da lei. Agora, se nós engessarmos e, de repente, não não vamos fazer mais nada nesse sentido, aí eu creio que o vereador, assim, para a gente ficar cobrando algumas ações, né, é importante que a gente tenha isso em mente. Inclusive, eu vou até postar isso no grupo dos, dos vereadores, para que os vereadores se atentem a isso que está escrito nesse acordo, porque antigamente a gente pensava assim, e era fato isso, ah, o projeto gera custo, não pode. Vários projetos meus não passaram dessa forma, mas não era só por isso. E aí a gente vem entendendo e cada vez mais. Então, houve sim é algo que nós é, muitas vezes não nos atentamos, né? inclusive até pedir perdão para o doutor Rafael, porque ele se esforça muito em trazer para nós a constitucionalidade dos projetos, só que muitas vezes a forma que vem nós temos que analisar. Porque vou dar um exemplo, vamos supor que a gente aprove hoje esses projetos que estão aqui. Qualquer é DIM que a prefeita entre contra, ela não ganha. Agora, se nós fazermos um projeto que, de fato, seja inconstitucional, mas nós levamos no peito, derruba o parecer e vota, ela entra com uma DIN lá, ela derruba o projeto. Então, a gente precisa fazer na forma da lei. Então, eu venho fazer essa defesa. Eu creio que tanto o substitutivo, o 17 e o 18, eles estão aptos, inclusive o 19, para serem votados hoje nessa casa.
1: Está em discussão substitutivo do projeto de lei de número 43, que estabelece parâmetros, princípios com finalidade para instituir uma política pública de inclusão de profissional de serviços sociólogos psicólogos na rede de educação básica do município e da outras providências. Com a palavra o vereador Ralph Silva desculpa
4: presidente ter passado na frente da câmera aí é, é um projeto qual a gente vem discutindo já há alguns meses né é, e eu volto a bater da importância né, da visão da gestão da Chicão em pensar né nessa disponibilidade de psicólogo na rede municipal e tanto é a prova da ante antecedência dela né da, da gestão Nelita, da, elite, da com o Chicão, através da Vilcea na, na educação, é que foi feito um concurso público no ano passado, e esse ano foram convocados né, é, quatro psicólogos para atuarem na escola. Uma das dúvidas que eu levantei na última sessão era a questão é, da atribuição, de se criar atribuição nova para o psicólogo. E aí é bom, né doutor Rafael nas várias conversas e, e o entendimento e falando com a Vilceia também, falando com o pessoal do RH da Prefeitura, a gente é, entendeu que a proposta do vereador Valdenito ele não vai interferir na estrutura administrativa, na questão das atribuições, uma vez que a própria lei fala, né, o próprio descritivo do cargo de psicólogo, ele fala que, além das atribuições ali, as demais atribuições determinadas pela chefia superior, né? imediata, que no caso, a secretária de Educação, e tendo uma legislação complementar, uma legislação que venha acrescentar eh, nas atribuições com foco no resultado, ela está redondinha. Eh, e o, vi o vereador William já explicou de forma bem didática né? eh, a questão do processo de legislativo que nós temos que ter como norte, e a gente chega aí na conclusão que, dentro da, dos apontamentos, das necessidades de algumas é, alterações, quando o vereador Gisel sugeriu lá atrás, é, foi atendido, né, vereador Gisel? E é, não há, eu acho que não há mais razão para segurarmos esse projeto aqui na casa. E eu tenho, não tenho dúvida nenhuma de que o benefício que essa lei vai trazer, aliado ao, pro, ao projeto já em andamento da Secretaria de Educação, com os psicólogos, assistente social, e agora também o secretário juvenal e com a prefeita e com o Chicão, é, colocando médico na escola e a enfermeira. Então, nós temos aí com certeza algo inovador, algo para de, servir de modelo para o Brasil, que é o que está sendo feito na escola, é, na questão de saúde na escola e o fortalecimento que essa lei vai trazer na questão da atribuição do psicólogo no ambiente escolar. Então peço aí aos nobres pares, né, o voto favorável desse projeto pelo tamanho da importância e parabenizar a vossa excelência, presidente, pela propositura.
1: Obrigado. Está em discussão o substitutivo de número 1 um do projeto de lei de número 43, que estabelece parâmetro princípio Com a finalidade de instituir instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de serviços sociais e de psicólogos na rede de educação básica do município e da Outras Providências. Autoria. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
3: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente. Na reunião passada, eu fui um dos vereadores que ficou em dúvida sobre esse projeto e acabei fazendo bastante questionamentos sobre ele. E... Eu sou um defensor do direito da criança aqui da nossa cidade e do mundo inteiro. Eu acho que... Com os altos índices que nós temos na cidade de tentativa de suicídio entre jovens e crianças aqui, esse projeto ele não é só importante, ele é necessário. Eu acho que é um projeto que vai ajudar a salvar vidas, independente né, de, de religião, independente de opinião, é um projeto que vai estar ligado diretamente à vida das nossas crianças. Então, não tem como a gente votar contra esse projeto, porque a gente tem que pensar em salvar vidas. E é isso que ele vai ajudar. O psicólogo está aí para isso, para identificar e ajudar as nossas crianças em qualquer situação que elas estejam passando. Obrigado.
1: Está em discussão o substitutivo de número 1, um, o projeto de lei de número 43, que estabelece parâmetro... Princípios, finalidade para instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de serviço social e de psicólogo na rede de educação básica do município e da Outras Providências. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
9: Cumprimentar a todos com uma boa noite Todos os novos vereadores O público presente Pedro Gato Uma boa noite Boa noite a todos que estão nos assistindo Um dia diferente aí Uma quinta-feira é, Falar um pouquinho do projeto Um projeto que foi bem discutido Já deu entrada na casa, já saiu, já foi retirado é, Tive um posicionamento bem, bem Forte concernente a esse projeto é, esse projeto aqui, não tenho o que falar da, re, da redação dele, a redação está perfeita, está com as alterações é, corretas, está da maneira correta. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente, uma coisa que a gente é, deve fazer. É você pensar no projeto como o que está escrito no projeto, no enredo do projeto, e não apenas é, na questão de autorização do IBAN, de parecer do IBAN, de parecer da, da questão do, do nosso, nosso jurídico. Não vou entrar em pauta nisso. Eu acredito que é assim que tem que ser. Certo? É, o parecer do IBAN é contra. E, diferente de alguns vereadores aqui, eu sempre me posicionei é, em todos os projetos em favor do enredo e do conteúdo do projeto e então olhando o parecer do projeto, olhando a redação do projeto, eu vou apoiar o projeto desse neste dia. Espero que da mesma maneira se faça com os outros projetos que eu vou colocar em nesta casa, certo? Porque é, tá com uma uma um parecer contra do IBAN, e agora eu acredito que a população, depois de duas sessões aí que a gente brigou, conversou, discutiu, isso é democracia, eu acho que deu para entender que é importante que se tenha um... não pode-se ter dois pesos para a mesma... para duas moedas iguais. Então, eu acredito que a população vai estar mais atenta, a gente vai estar expondo um pouquinho mais para a população quando acontecer, então eu acredito que aqui é um, eu vou depositar um voto aqui e é da maneira que tem que ser. Mas também vai estar dando entrada na casa outros projetos, espero que o IBAN não dê parecer inconstitucional, mas se der, eu acredito que a gente vai ter um parâmetro para seguir a partir de, desta data. Então não tem por que não aprovar também quando o IBAN nos der o parecer inconstitucional. Correto. Eu acho que deu para a gente entender. É, tem meu voto, tem meu apoio, até porque é um ótimo projeto, um projeto abençoado. A gente é, foi feitas as alterações que a gente pediu, né? Que a gente já havia solicitado, concernentes à sexualização das nossas crianças. Essas pautas aí a gente não vai discutir agora. Mas eu acredito que se abre uma uma nova, um novo ponto. E, a partir de agora, os parâmetros e a, os embasamentos jurídicos, eu acredito que tem que ser na mesma proporção. É... Então, é isso. Eu acredito que a gente tem um marco nessa Câmara, que hoje, alguns vereadores, eu acredito, que já falaram nessa tribuna que não votariam por um parecer inconstitucional. Se aprovarem esse projeto, estarão votando. Então, isso nos mostra é, como que vai ser baseado, a partir de agora, essa Câmara Municipal. Mas o, a pauta, a redação é perfeita e eu apoio totalmente esse projeto. Perfeito? Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um.
1: Está em discussão substituto número 1 um do projeto de lei de número 43.
5: Presidente, é uma questão de ordem. Questão
1: de ordem concebida, vereador William.
5: Ah, o sentimento que a gente tem parece que a gente é palhaço aqui na Câmara. Enquanto eu estava explicando ali, não existe parecer de inconstitucionalidade nesse projeto. Enquanto eu estava explicando ali, o vereador estava tomando café. Eu sou presidente da comissão, nós retiramos na semana passada os projetos e hoje eu vim aqui e eu expliquei. Eu, eu acho que vou ter que trazer duas laranjas e um limão aqui para desenhar. O projeto não tem parecer de inconcionalidade O IBAN é um parecer contrário, porque ele diz que é, é desnecessário. Eu tive já pra, pra projetos aqui com parecer incondicional e não foi votado. Então, eu, eu venho, explico o que está acontecendo, aí o vereador vai lá e coloca de uma forma como é, estamos colocando dois pesos, dois medidas. Isso não está acontecendo. Eu preciso pedir essa questão de ordem, porque parece que a gente é palhaço aqui. Desculpe, presidente.
1: Está em discussão o substitutivo de número 1 um do projeto de lei número 43, que estabelece parâmetros, princípios, finalidade para a instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de, ser, de serviços de sociais e de psicólogo, de psicólogo na rede de educação básica municipal e da outras providências.
9: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida,
9: vereador. É, só para não entrar em pauta, nem discussão, eu acredito que isso precisa ser uma, uma discussão saudável, né, no caso. Eu vou apenas ler, né? não vou falar nada que não esteja escrito, ou escrito pelo IBAN, até porque eu não quero fazer das minhas palavras erradas nem nada. Eu só vou ler o que o Iban fala e qual que foi o parecer submetido exame parecer contrário ao projeto, porque além de desnecessário já existe uma uma lei que estabelece uma na Constituição. Emenda recurso extraordinário com agravo repercussão geral. Ação direta em constitucionalidade estadual do município de Rio de Janeiro. Instalação de câmaras, monitoramento. Isso. Cadê a. Matéria quase que. Submetido o exame, cumpre o legislativo no legítimo exercício de suas funções fiscalizatórias, solicitar informações ao executivo. Acerca do fiel cumprimento da Lei 13.935 de 11 de dezembro de 2019. O parecer do SMJ. O parecer em constitucionalidade. Não está. Presidente, com a sua autorização, eu gostaria que o o nosso jurídico da casa explicasse o porquê que o que significa parecer de constitucionalidade ou não e qual que é a definição
1: se o nosso jurídico se pronto fica aí dar um esclarecimento por favor
10: doutor Rafael é, o senhor me empresta o expediente assim Sim. eu é, vou partir da conclusão do IBAN é, e Tento, então, é, conceituar o que seria inco uma inconstitucionalidade. O do IBAN, esse, esse é o redigido do IBAN. O IBAN, o IBAN eles, ele concluiu, não pela inconstitucionalidade, está aqui, essa é a conclusão final do IBAN. Nessa, esse último parágrafo, é a conclusão da análise jurídica do Instituto e Banco
7: contra
9: a SPL, Perdão, achei. Eu achei que tinha esquecido. Eu tinha lido errado. Presidente, permite? Só para, para encerrar, eu, às vezes, assim, em cima da hora, às vezes a gente não, não se atenta, mas é, me permite ler novamente que eu encontrei aqui a redação que eu estava procurando, que fala né da vulnerabilidade do projeto tudo que a gente está discutindo três inconstitucionalidade formal vício de iniciativa competência privativa do poder executivo se a palavra inconstitucionalidade não está no parecer então por favor eu preciso aprender ali novamente
10: eu, eu, eu te, infelizmente eu terei que insistir no pedido que eu fiz para poder ler. Não,
5: não mais. É. Por favor, presidente, questão de ordem. Por favor, eu gostaria que lesse.
1: Questão, questão de ordem concedido, Ilha.
10: Bom, boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, demais vereadores, público presente, internautas, ouvintes, Senhores, como que todos sabem do conteúdo da propositura, eu tentei, tentarei ser bem breve. O, proje o projeto apresentado ele é uma reprodução de uma lei federal já existente, então, o Instituto, Instituto, o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, também foi, já foi defendido por mim aqui o meu raciocínio, é uma propositura, como não há nenhuma inovação normativa, tanto o IBAN como o jurídico da casa, que sou eu, nós nos manifestamos pela desnecessidade da propositura, já que não há nenhuma inovação normativa. Em nenhum momento, nem eu, nem o IBAN, afirma categoricamente que trata-se de uma propositura inconstitucional, mas sim inócua e desnecessária. É essa a conclusão, tanto do IBAN como a minha. Cabe a vocês avaliar então, se essa propositura deve ser aprovada ou não, mesmo com todo essa, esse raciocínio jurídico sobre as proposituras, tanto dessa como das outras duas próximas. Eu não sei se eu me fiz entender, acho que, acho que sim, mas eu estou à disposição de qualquer vereador que possa questionar é, qualquer detalhe da propositura em tramitação.
9: Permite a parte, doutor? É, presidente. A, a última
1: questão de
10: ordem... Não,
9: é só, é só para pedir para o doutor, já é, no caso que ele está falando, ler a emenda de posso? recurso extraordinário. É,
10: eu não posso ler
9: um trecho
10: do parecer, ele é um, é um complexo de raciocínio. Eu posso ler a conclusão do parecer, que é o que importa. Eu gostaria da emenda, da emenda do recurso extraordinário com o agravo. A emenda não é o parecer. Esse, esse trecho, essa parte do parecer que o senhor menciona, não é o parecer. É, é parte do parecer. Eu não posso ler alguma informação perdida e, e é, forçar conduzir, induzi-lo a um erro. Eu não posso fazer isso. Perfeito. Eu doutor. não posso. Pois é, Mas está, está aqui o expediente, ah, o parecer. No expediente, esse parecer está na internet, qualquer um pode fazer a leitura. Eu posso, re reitero, lê-lo na íntegra, ou ler apenas a conclusão. Eu não posso ler trechos soltos, perdidos, desconexos com o todo. Vocês podem ter realmente, talvez, uma outra leitura do todo. E isso não é o meu papel aqui. Doutor, peço que você leia a conclusão, por favor. Em suma, a atividade legislativa... No caso, se revela inócua e desnecessária, o que impede o regular prosseguimento da propositura submetida a exame. Cumpre ao Legislativo Municipal, no legítimo exercício de suas funções fiscalizatórias, solicitar informações ao Executivo Municipal acerca do fiel cumprimento da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019. É o parecer. Sobre análise, cabe, cabe aos senhores avaliar, senhores.
1: Então, continua... Em discussão, substituto número 1 um do projeto de lei 43-2022 estabelece parâmetros e princípios com a finalidade para instituir instituição de uma política pública de, de inclusão de profissionais do serviço social e de psicologia na rede de educação básica, no município da outras providências. Com a palavra o vereador Cláudio Coceza.
8: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela, pela internet, pela rádio, a discussão é fundamental dos projetos. Eu sempre, eu sempre preservo, como, quando fui presidente da comissão, como relator, a questão da constitucionalidade, da legalidade do projeto. O que importa para nós, enquanto estamos aqui, é o parecer da comissão de justiça e redação. Os pareceres você pode pedir para vários órgãos, e ter uma interpretação dos pareceres, aquela coisa toda. Mas temos que ler na íntegra o parecer, e entender. E, se não entender, procurar, quem sabe, analisar o projeto, os pareceres. E a comissão dá o parecer dela, inclusive, está assinado pelos três membros, e ela opina pela constitucionalidade e legalidade do presente, do presente ouvido uh, juntamente as comissões, quem faz parte da comissão sabe, o jurídico está junto. Nas dúvidas, todas as vezes, eu, como presidente de comissão e relator, tenho visto isso acontecer aqui na Câmara, e a gente, eu compactuo com isso pelo seguinte, jamais dar o um parceiro de inconstitucionalidade uh, olhando o nome e de quem apresenta o projeto. Segundo, tentar valorizar o projeto. Quantas vezes nós não pedimos o projeto que tem constitucionalidade, ou vício de iniciativa, ou tal, tal coisa, que não dava. Ó, oh, chama o vereador, vê o que dá para mudar, vê se acha um parecer, vê se acha um julgado, vai buscar lá no fundo, segura o projeto, até conseguir valorizar o vereador dentro daquilo que é o princípio básico da legislação. Primeiro, nós temos que votar aqui sabendo que ele tem constitucionalidade, que vai chegar no executivo, e se ele for vetado, nós temos condição de derrubar o veto com uma técnica legislativa aqui pelo Poder Legislativo. Ou se for feito uma DIN, temos condição de defender a DIN na Justiça, como nós fizemos no decreto legislativo, em que parte de um projeto de SS se transformou num, depois num decreto legislativo, vocês estão vendo acontecer agora no Senado. Nós aqui na Câmara derrubamos, há um tempo atrás, um decreto do Executivo e muita gente teve dúvida da constitucionalidade daquilo lá. E quem fez, quem nos ajudou foi o doutor Rafael. Semana passada, na outra discussão, a gente estava analisando as discussões. Pessoal, nós aqui temos que, primeiro, analisarmos os pareceres das comissões. Está positivo. Se não tivesse, nós íamos votar o parecer da comissão. Se ela tivesse dado pela inconstitucionalidade, nós estaríamos discutindo a inconstitucionalidade. Aí sim, eu pessoalmente, dependendo do assunto, não voto pelo projeto inconstitucional. Já afirmei, seja de quem for o projeto, dentro da questão, porque não dá para o projeto, de, de, nós votarmos um projeto que vai jogar no, no colo do executivo e ela às vezes vai ter que vetar e voltar e nós ter que derrubar o veto. Até porque, dependendo da matéria, fica muito feio para o Poder Legislativo. Agora, dependendo do assunto, aí tem que ser uma discussão mais profunda e, tendo matéria, a gente tenta salvar, às vezes, as ideias. Cada caso é um caso que, no Poder Legislativo, tem, tem, tem quem já participou, às vezes, até conta de prefeito. Né? Tem gente que fala, oh, se vir pela aprovação, eu aprovo. Se vir pela rejeição... Eu sou contra, vou manter aquilo com o tribunal. De repente, o que vem nas contas? Você tem que derrubar o parecer do tribunal. Até porque ninguém, ninguém sabe 100% do que acontece no município. Muitas vezes, nós temos que reverter aqui. Eu já votei contra a rejeitada para derrubar. E derrubamos aqui no plenário, conseguimos dois terços na época disso. Ah, são técnicas legislativas, mas com respeito ao plenário nunca tentando pôr no vereador o posicionamento dele da forma que foi falado aqui, por um vereador. Até porque cada um, e nós, somos livres, os 11, para votar esse projeto hoje. Quem quiser votar contra, vota contra. Isso é fundamental na democracia. Quem é a favor, vota a favor. Mas, por favor, pessoal... Vamos ler os pareceres, vamos analisar profundamente as comissões. Tem, tem, tem membro das duas bancadas, fazem parte das comissões. Tem dúvida, conversa, não confia no membro da, no, nos membros da, da, da nossa bancada, dos independentes? Ah, oh, mas tem do governo. Se não confia também no do governo, procura o departamento jurídico da Câmara. E se não confia também... Pega o projeto, leva para outro advogado. Mas traz parecer por escrito. Traz por que está errado aqui. Aí sim. Aí nós vamos, vamos, vamos analisar profundamente e discutir tecnicamente. O que o doutor Rafael fez? O doutor Rafael está correto. Como você vai ler um trecho de um parecer, onde ele fala sem ler o todo do parecer? Já é um parecer. parecer não é nada que é real, hein, gente? Tem cada parecer por aí, que é, é parecer. Sabe que você encontra parecer de todos os... Jeitos. É por isso que é importante se aprofundar, estudar. Se tiver dúvida, vai de atrás. Vai de atrás do profissional. O Rafael sempre está à disposição aqui na Câmara. Atende todos os vereadores. E uma coisa que tem, Rafael, Vossa Excelência sempre tentando valorizar o trabalho do vereador. Eu sou testemunha disso, porque várias vezes na comissão nós pedimos e vossa, vossa senhoria sempre foi buscar para nós parecer para tentarmos deixarmos os projetos de todos os vereadores. Não só dessa legislatura, como foi da outra, da outra, e aí vai. Por isso, a independência. Eu, pessoalmente, vou votar a favor do projeto, depois tem mais dois projetos, na mesma linha, na mesma situação desse projeto, que são a questão não da, da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade. Quem leu o parecer vai entender. Vai entender. Isso não entender, procura entender. E outro, se não der para entender, quem tem maioria na Câmara, vota. Quem não tem, vota contra. E aí o que acontece é o voto que decide. É por isso que existe o voto na Câmara. E é por isso que normalmente é número ímpar, para não empatar. E se empatar, o presidente desempata. É isso que faz a democracia. E é isso que é bonito na democracia. Porque a hora você ganha, e tem a hora que você perde. E se for no caso, nós vamos votar hoje, é pela maioria. Eu peço para a bancada nossa hoje, vou até falar em nome do nosso líder hoje, que é o Jean, nossa bancada vai votar esses projetos hoje. Mas eu votar. E agora é no voto que nós vamos votar isso aqui.
1: Está em discussão, substitutivo do projeto de lei 43, que estabelece parâmetros, princípios sociais e de psicologia da rede de educação básica do município e da outras providências. Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, quem nos ouve através da 106.3 e os internautas. Eu começo, primeiramente, pedindo desculpa na última sessão. Eu acho que a forma que foi conduzido aqui, até a forma que me explanei, é, acho que a população não merece, de fato, da forma que foi conduzida. Gostaria aqui de, de agradecer ao advogado, doutor Rafael, que na última reunião que tivemos a comissão explicou brilhantemente cada detalhe, praticamente deu uma aula para a gente. Eu acho que a gente vem aprendendo, eu particularmente reconheço que às vezes há falhas, mas venho aprendendo constantemente. Estou aberto sempre ao diálogo, à compreensão e aprender. Eu acho que é assim que a gente deve conduzir. Entendi o porquê o IBAN da como inconstitucional, não é, apenas por. Não, não precisar, de fato, dessa lei, basicamente, nesse sentido que ele é desnecessário. Eu gostaria aqui de, de falar, eu acho que o Gisel presenciou também, o novo vereador, logo que assumi como presidente dessa casa, tinha sido votada uma lei aqui, onde deixava as academias abertas e também as igrejas, acho que só as igrejas no início, né é, o qual... A, o parecer era inconstitucional, foi aprovado aqui na Câmara também, é, porém não foi sancionado na época pela prefeita Nelita, o qual eu assinei, sancionei a lei aqui com o presidente. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso, nunca verificando é, realmente quem é o autor do, do projeto, da lei, enfim, é assim que a gente tem que atuar. E, por isso, eu peço realmente à nossa bancada que, que dê esse voto nesse projeto importante, que é Psicopas, Crianças, enfim, acho que é, é, realmente a gente precisa nesse momento.
5: Já permita a
2: parte? Permito, sim.
5: No caso da, do projeto das igrejas, existia, de fato, uma inconstitucionalidade. A comissão deu pela inconstitucionalidade, só que nós subimos o parecer para votar a derrubada ou não da inconstitucionalidade. Esse projeto e o seguinte, o seguinte, o projeto 43 ou 17, 18, eles são a mesma coisa. Não tem parecer de inconstitucionalidade. Tem tem um parecer que diz que ele é desnecessário. Por isso que o parecer do Eban é contrário. E quando vem dessa forma para nós, se nós é, usarmos esse entendimento, nós vamos salvar muitos projetos aqui. É por isso que eu estou brigando. Não existe dois pesos duas medidas. Se existisse, de fato, a gente estaria cerceando os vereadores. E não é isso que acontece. Nós estamos dando legal uma coisa que alguém achou desnecessário. Nós não estamos dando legal uma coisa que alguém achou inconstitucional. Não é isso. Então, agradeço a sua fala. E o projeto das igrejas foi... Você perguntou quando foi? em 2020. Foi 2020.
2: em dezembro de 2020.
5: Aí passou o ano. É, o, o, Fábio, o Fábio não sancionou aí veio para cá para que o presidente fizesse sanção. E pode ter a certeza, olha, nós derrubamos um parecer de inconstitucionalidade, em muitas cidades por aí é, o Ministério Público derrubou e o nosso está em pé até hoje.
2: Lembrando que, que quem mandava o presidente afirmava que era para deixar as igrejas abertas né, desde o início. Então é assim que a gente tem que atuar realmente, nunca analisando o vereador, mas sim a importância de cada projeto. Por isso, finalizo pedindo o voto de todos aqui e que realmente a gente atue em todos da mesma forma. Muito obrigado.
1: Está em discussão o substitutivo de número 1 um, ao projeto de lei de número 43 2022, que estabelece... Parâmetros, princípios, finalidade para instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de serviços sociais e de psicólogos na rede de educação básica do município. Com
2: a, pal Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Boa noite, Nobres Pares, o público aqui presente, o Pedro quem nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta. Essa é pela terceira vez que a gente está nessa discussão. Eu acho que, na segunda-feira passada, que, quero pedir desculpa à população, ficou feio a sessão. Desnecessário. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o doutor Rafael. Sempre se preocupou em explicar, deixar bem claro da, da, da melhor maneira possível, para que todos entendessem. O que é inconstitucional e o que é, na, na palavra lá, chover do molhado. Até eu quero deix, deixar. deixar aqui explicar de uma outra maneira para ver, para ver se algumas pessoas entendem que não quer entender esse projeto começou no governo federal a lei do governo federal que manda para que todo siga o está, todos os estados siga todos os municípios siga o estado fez a deles o que que nós estamos fazendo aqui estamos dizendo prefeita já existe essa lei do governo federal, é assim é história, né? já existe essa lei no Estado, agora ela, ela vai existir aqui na mapa, aqui na nossa cidade, para que a, a prefeita possa olhar com carinho, possa implantar, que nela já começou a implantar os psicólogos. A única coisa que precisa aqui é que esses psicólogos e esses profissionais ele tenha um olhar, alguns olhar a mais, na questão comportamental de alguns alunos. Na questão emocional de alguns alunos. Que essas duas, principalmente essas duas questões, hoje, é o que está apavorando na escola, é o que está acontecendo toda essa... essa alvoroços nas escolas, todos os desesperos dos pais, do, do, dos pais com seus filhos nas escolas. E aí, esse profissional vai fazer a diferença observando aquele aluno que está com comportamento diferente, aquele aluno que está ali na escola, na aula, mas ele não está presente, ele está longe. Então, é esse aqui o objetivo desse projeto é somar, é ajudar as famílias. E hoje nós temos muitas pessoas, muitos alunos com esses, com esses comportamentos diferencial. E esses profissionais vão nos ajudar. Então, aqui, não tem nada inconstitucional. Nós, nós só estamos tá dizendo para o Executivo que já existe no federal, no estadual, que agora nós queremos aqui na nossa cidade. Nós estamos aprovando porque nós achamos importante, porque as crianças da nossa cidade merecem ser observadas, para que eles não peguem esses descaminhos. Nada, não tem nada de inconstitucional que nem tentar atrelar o projeto. Nada. É diferente de projeto que ele já nasce inconstitucional e ele continua inconstitucional. Esse não. Na esfera estadual, qualquer projeto que tiver na esfera estadual, na esfera federal, eu voto aqui nessa Casa de Lei. Agora, se não tiver, eu não votarei. E isso já foi discutido aqui. E hoje, depois daquela sessão segunda-feira vergonhosa, quero dizer para vocês, o doutor ficou muito decepcionado porque ele está falando com pessoas, com pessoas que têm responsabilidade, e o que parecia que aqui nós estávamos com brincadeira, nós estávamos com desrespeito. Essa casa de lei não merece isso, essa casa de lei é maior do que todos nós. Então eu peço que quem tiver entendido, quem tiver compreendido, que vote a favor. Por favor, muito obrigado. Está em discussão, substitutivo de número 1 um, do projeto de lei de número 43, que estabelece parâmetros, princípios e finalidade para instituição de uma política pública de inclusão de profissionais do serviço social e de psicologia na rede de educação básica do município e das outras providências. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
7: Senhor Presidente, boa noite mais uma vez, dispensando aí as formalidades. É, Foi-se discutido tanto sobre esse projeto que o pessoal de casa que acaba escutando acaba fazendo uma confusão na cabeça. Mas, voltando lá do início, de quando eu participei junto com o vereador Gisiel com a petição de tirar alguns itens desse projeto, parabenizar aí o autor do projeto, o vereador Valdenir de Almeida, o presidente dessa casa, pela sensibilidade, pelo projeto excelente e por ter entendido e retirado aqueles itens e colocado um índice ratificando a importância do pedido da retirada. É, parabenizar. Eu também achei que a sessão passada foi um pouco desnecessária, uma palavra que a gente usou aqui, mas foi desnecessária ao ouvido da população. Os projetos em seguida que foi tirado referente a esse projeto, eu achei assim muito desnecessário tirar aqueles projetos que eram importantes também. E gostaria, Valdenir, de parabenizar mais uma vez pela autoria do projeto, do jeito que está agora, está excelente. Tem aí umas contradições referente a constitucional, não constitucional, mas já é uma lei federal. É um projeto que, se a gente dizer assim, não vamos votar aqui porque é inconstitucional. E a lei federal que já é aprovada, já tem exercício. Tem outra. Os psicólogos já estão na escola. A gente está dando um aval a mais aqui ao Poder Executivo para estar atuando. psicólogo psicólogo está na escola. É um momento que a gente precisa ter essa sensibilidade é uma coisa que a gente está aprovando a lei aqui, mas a necessidade já está na escola, já tem uma crise aí que, graças a Deus, a gente vai vencer essa fase, como pandemia, como diversas outras crises, por exemplo, que a gente já venceu, a gente vai vencer essa também, mas a gente aqui, como legislador, tem a obrigação de aprovar leis. O vereador Fabio, uma
1: parte Pois não, vereador? eu queria ir até parabenizar a sua observação e parabenizar a todos os vereadores aqui. Porque cabe a nós, qualquer projeto de lei, adequar a nossa cidade. E aqueles dois parágrafos lá que foram retirados, artigo que foram retirados, para nós não interessa aqui na nossa cidade. A nossa realidade é outra. Lá é a nível federal. E nós estamos fazendo aqui a nível municipal. Então, a todos que observaram for pedir, e o objetivo não é passar o projeto na INE, é passar o melhor que é para o nosso município, e foi isso que foi
7: feito a pedido dos novos vereadores. Obrigado pela parte. Imagina, finalizando, senhor presidente, então, no meu entendimento, Todos estão de parabéns. O senhor, por ter proposto o projeto, o vereador Gesiel, que senta ali no meu lado, que percebeu ali aqueles parágrafos e a gente discutiu, o senhor, novamente, por ter entendido, retirado o projeto, porque, como o senhor falou aqui, não é a vaidade do vereador. É a necessidade da população. Foi usado um termo aqui na sessão passada é, que eu achei muito, muito ruim, muito feio. Ah, a gente tem que valorizar o vereador. A gente não está aqui para valorizar o vereador, a gente está aqui para é entender as necessidades da população e estar tá aprovando esses projetos de lei para o Poder Executivo poder executar essas leis para facilitar aí a vida do nosso povo. Então, senhor presidente, parabéns pelo projeto. Na minha bancada, somente eu, é bancada de um único vereador, eu vou apoiar o seu projeto e projeto como esse, com certeza, terá meu apoio. Muito obrigado.
1: Está em discussão o substituto de número 1 um de 2023, o projeto de lei 43, estabelece parâmetros, princípios e finalidade para instituição de uma política pública de inclusão de profissionais de serviços sociais e de psicologia na rede de educação básica do município e da outras providências. Coloco... Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 17 de 2023, dispõe sobre o protocolo de segurança para prevenção e identificação de práticas de atos que atentam contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimento destinados ao entretenimentos. Autoria vereador Ralph Silva está em discussão o projeto.
4: Pensando as formalidades. É, o mínimo que a gente faz aqui nessa casa, enquanto parlamentar, é exercer a função, que ela é inerente né, a um vereador. Fiscalizar, legislar, né, ser o elo mais próximo da população com o poder público. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu vou seguir fazendo. Jamais vou propor algum projeto de lei que possa me beneficiar, seja com o intuito eleitoreiro, seja com... Seja, qual for é, o interesse que não seja republicano. Nós vemos uma escalada de violência contra a mulher, nós vemos um, é, constantemente campanhas dizendo que não é não, e aí, quando nós trazemos para dentro da discussão da Casa Legislativa, para que, a partir daqui, se transforme em políticas públicas ou é, legislações que possam né, dar um norte até para, para os setores, para os departamentos do município, né? então a gente não pode se furtar e tem que sim fazer. É, essa ideia desse projeto ela surgiu é, na Espanha, e, como falei na última sessão, a prisão do Daniel Alves se deu, se deu porque, naquela boate, é, já existia esse tipo de protocolo, e o que acabou ah, identificando o delito dele. Até então, ele está tá correndo para provar o contrário, mas de abuso sexual. Só que o simples ato de você treinar, capacitar, dar um norte para essas... É, ou estabelecimentos que trabalho um entretenimento, ou um próprio, uma própria festa do peão, ou seja, qual for o evento que exista no município, é, não vai ficar só na questão do cunho sexual, da liberdade de escolha da mulher, mas pode ser, de repente, identificado é, uma violência doméstica que saiu dali de dentro da casa, está lá no estabelecimento, e a pessoa, de certa forma, vulnerável ao ataque desse opressor, desse agressor. Então, a ideia, o pivô central da ideia desse projeto de lei, ela ser mais uma ferramenta dentro daquelas que nós já temos né, buscado, tem se discutido em reuniões do CONSEG, é, em redes né, de discussão aí com o Conselho Tutelar, é, Secretaria de Saúde, Educação e Também o Social. Então, Vem se movimentando. E também vai do encontro com a questão da rede Tank, né? que é, uma, é um pedido meu, já está na, na, no Executivo, lá no Gabinete da Prefeita, como indicação legislativa, para que volte para essa casa, seja apreciado pelos vereadores e também seja implementado essa rede. Então, é um conjunto de ações que, com toda certeza, é, vai beneficiar, vai salvar vidas, é, vai garantir a integridade das mulheres, e nós vamos lá na frente ver o quanto vale uma discussão bem feita, é, vereadores aí buscando, é, estudando, vendo aquelas ações que dão resultado país afora ou até no mundo, e a gente possa aqui replicar e fazer valer o nosso papel de legislador. Então, peço a vossas excelências o voto favorável, né, é, Julgo importante, quanto os demais projetos estão nessa pauta no dia de hoje. Obrigado.
1: Está em discussão. O projeto de lei de número 17 dispõe sobre protocolo de segurança para prevenção e identificação de prática de atos que atente contra a liberdade sexual da mulher. Em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados a intertenimentos. Com a palavra, o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, mais uma vez, dispensando as formalidades, gostaria de, como sempre, parabenizar a autoria do projeto, que é do vereador Ralph, líder do governo, parabenizar ele pela sensibilidade do projeto, pela importância do projeto e pelo pensamento que é proteger as nossas mulheres. A Câmara Municipal de Iracemápolis está mostrando mais uma vez que não concorda nem um pouco com todo tipo de ato que venha ferir a integridade física, moral das nossas mulheres, das nossas filhas, das nossas esposas, das nossas amigas, das nossas mães em geral, das nossas mulheres. Parabenizar o vereador Ralph e dizer a ele que terá meu apoio sim. Eu acredito que passa por unanimidade pela importância do projeto. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 17-2023. Alfa, Maurinho. Projeto de lei, ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeito, aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 18 de 2023, institui a semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celular, tablets, computadores por bebês e crianças. Está, o projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Cossésar.
8: Senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal nos acompanha pela internet, pela rádio Sucesso. né? Eu acho que a importância desse projeto de lei é que ele vem no artigo 2º. A data que se refere ao artigo 1 poderá ser celebrada com palestras reuniões ah, elucidativas e preventivas para a população na rede pública de ensino e saúde. Propaganda em... Rádios, distribuição de informativos em outras formas. Na verdade é uma, um projeto bem simples. Eu fiz uma justificativa, presente, que não dá para me ler ela assim, porque é intensa, né? mas eu vou ler só um artigo, uma parte dela, que eu achei importante, que em 2016 o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, divulgou resultados de estudos realizados que desenvolvem câncer após serem expostos à radiação do celular. No entanto, afirma que ainda não é possível saber se os mesmos resultados podem ocorrer né, eh, nos humanos. Eles fazem estudos sempre em animais. Sendo necessário mais pesquisas. Vale lembrar que há dois tipos de radiação. A ionizante, que tem uma frequência mais alta, e a não ionizante ionizante, que tem uma frequência mais baixa e os celulares têm uma radiação não ionizante. Cabe dizer também que os celulares, tablets e computadores emitem uma taxa de luz azul que dificulta a produção de, de melatonina, hormônio responsável pelo sono, inclusive... Essa luz, quando absorvida durante o dia, faz com que nos mantenhamos mais dinâmicos e atentos. Mas, quando absorvida no período noturno, pode induzir a produção de melatonina e inibir o sono. Ah, tem um estudo né, técnico ah, que, na verdade, quem leu dentro da justificativa, percebe-se né, esse projeto já tem, inclusive, aprovado na Assembleia, pelo deputado César e pelo Márcio Nakashima. E é um projeto que foi sancionado pelo, pelo, pelo atual governador né, em 7 de fevereiro de 2023, pelo Tarciso, porque nós vamos trazer essa discussão realmente dos limites né, e de toda a prevenção. Eu acho que o melhor caminho é fazendo as semanas de conscientização e, se aprovado pelo, por todos nós, ou aprovados pela maioria de nós, que o Executivo tem a condição de sancionar a lei e, os, e o parecer da Comissão de, de Justiça e Redação é pela aprovação, pela constitucionalidade e legalidade, que tenha a condição de implantar essa semana o mais rápido possível, porque é importante para a sociedade toda essa discussão. É com isso que eu encerro e peço a nossa bancada e peço aos vereadores que votem a favor do PL18.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 18-2023 institui a semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets, computadores para bebês e crianças. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
5: É, novamente, uma boa noite a todos. Esse projeto, ele tem o mesmo sentido das legalidades do 17 e do 43. Se nós fôssemos levar em consideração o que a gente já viu aqui, não estaríamos votando esse projeto. Claudinho, então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, embora esse projeto ele repete uma lei já existente, mas se nós não trouxermos ele à pauta, olha a importância disso. Quem tem o um celular Samsung ou iOS, você vai conseguir... Quando você ativa é, uma proteção aos olhos aí, né, eu estou olhando no meu aqui, né, tem aqui é, proteção para o, o globo ocular. Quando você entra lá e vai tirar informação, é, é, olha como é interessante? mantém os seus olhos confortáveis limitando a luz azul e usando cores mais quentes. O uso à noite pode fazer você adormecer com mais facilidade. Então, o próprio celular já traz algumas ferramentas para a gente não expor né, totalmente os olhos das pessoas. Mas esse projeto, especificamente, ele trata a respeito dos males causados né, pelo uso intenso de celulares, tablets e computador por crianças e bebês. E, e eu tenho falado, a gente tem um cuidado muito grande na igreja, e nós temos falado com relação a isso. Eu digo que, embora há pesquisas hoje já relacionando alguns males, mas ninguém sabe, de fato, o que vai acontecer com as nossas crianças. Porque, eu vou dar um exemplo, eu fui ter celular é, com 17, 18 anos. né Eu fui ter computador com 14 anos. Hoje, as crianças, a minha filha primeira, ela, ela com... Com quatro anos de idade, ela imprimiu sozinha uma folha para pintar na internet. E a minha filha hoje, de sete anos, eu acredito que a idade foi com muito menos que ela conseguiu já fazer alguma coisa. E, e digo mais, é, ela conseguiu identificar o seguinte, por exemplo, se ela entra no YouTube, mas ela não sabe escrever o que ela quer, mas ela sabe que esse microfoninho aqui traz para ela o que ela perguntar. Olha que interessante. isso fica uma coisa sem fim. Você dá um, um celular na mão de uma criança, ela, ela é capaz de passar o dia inteiro lá, olhando o celular. E vai tirar da mão da criança para ver. Não tem aquela expressão assim, igual tirar doce da mão da criança? Eu acho que tirar um celular é pior. Hoje é. Se você for na, deixar uma criança vir 30 minutos no celular, você vai lá e você tira, hoje é pior. Às vezes ela não chora pelo doce, mas ela esperneia pelo celular. Aí você fala assim: nossa, mas ali é um lugar de tanta informação, é verdade, mas ela não é capaz de conseguir filtrar. Nós somos. O adulto é. E faça. E, e seja curioso: você aí na sua casa, no Google aí, é, escreva assim a exposição que você mesmo tem no seu celular. O meu aqui ele me mostra, todo fim de mês ele mostra quanto tempo eu fiquei logado nas coisas. Isso é importante para nós. Agora, imagina, se nós não tivermos o cuidado de cuidarmos de nós mesmos, imagina das crianças, comece a pesquisar quando o celular está sendo carregado. Né? Eu tenho o costume de carregar o celular no quarto, mas isso não é bom, eu já li sobre isso. Só que, como a gente tem tantas funções, e eu deixo o celular ligado, então, muitas vezes, a gente tem que receber uma ligação à noite, tem que atender. Então, se ele estiver num lugar distante, só que assim, a gente vai ter que mudar isso. Porque hoje ainda a gente não sabe, mas daqui a um pouco a gente vai ter estatística de como isso vai estar se comportando, a gente vai ser obrigado a fazer essas coisas, essas recomendações. Então, eu quero agradecer aí a, a, a intenção do Claudinho de trazer esse projeto e que de fato a gente produza materiais para entregar nas escolas e, e que as, as crianças entendam que pode usar, mas com. É, como diz o Sanderberg, né? com temperança.
1: Está em discussão o projeto de lei de, de número 18, que institui semana de conscientização e prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets, computadores para bebê e criança. Com a palavra, o vereador Ralph Silva
4: pensando as formalidades, é, como bem falado aqui, hoje, tirar um celular do, de uma criança é a mesma coisa de tirar a droga de um adicto. Tem criança que fica violenta quando tira a, cela, a, a tela da mão. E, infelizmente, isso acontece. Eu posso falar porque eu sou pai, tenho uma, uma menina de cinco anos, em um de determinado momento aquela prática né deixa o celular entrete um pouco e quando começamos a tirar ou observar também o tipo de desenho o tipo de, de conteúdo que ela estava consumindo passamos a ter um pouquinho mais de cuidado e atirar e perceber mas graças a Deus a gente tirou no começo e a conscientização ela tem que ter como objetivo principal os pais, para que os pais não adotem o celular, o tablet ou a própria TV no YouTube como babá. Que observem os conteúdos. Existem desenhos tão inocentes, mas que ensinam a criança a desobedecer. Mas não é esse o foco do projeto do vereador Cláudio. Aqui nós estamos tratando especificamente de saúde pública, de qualidade de vida que essa criança vai ter, ou a falta de qualidade de vida que ela vai ter. Dificuldade é, em interpretar as coisas, dificuldade em concentração. Vai desenvolver um déficit de atenção terrível. Eu estou falando como pai, pela experiência breve que eu tive com a minha filha. Até as atividades escolares agora melhorou. Melhora a concentração, melhora a questão cognitiva ah, e sem contar outros males, né? Oftalmológicos que a criança pode adquirir, neurológicos, ortopédicos. Nós estamos suscetíveis a esses problemas. Nós vivemos uma numa numa sociedade hoje de cabeça abaixo olhando a tela. Problemas no pescoço, na vértebra. Né? Então, sim, parabéns, vereador Cláudio, pela iniciativa. É um projeto muito importante. É um projeto o qual até me coloca à disposição para militar e auxiliar, se for o caso, na produção de material, de artes, para ajudar o município também nessa, é, nessa campanha educativa aí com os pais. Então, é uma iniciativa, a propositura era fantástica, ela é atual, muitas famílias estão vivendo essa realidade, não estão se dando conta, e aí o Poder Público vem e vai auxiliar e trazer à luz né? os malefícios que podem causar
1: essa babá que nós estamos deixando nossos filhos. Obrigado. Está em discussão o projeto de lei de número 18, 2023. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
7: Dispensando, dispensando as formalidades, senhor presidente, eu gostaria, mais uma vez, na mesma, na mesma linha, parabenizar o autor do projeto, que é o vereador Cláudio Consenza Filho. É ele e o vereador Ralf já falou mais ou menos aí o que eu pensava em falar, porém, só reforçando, eu também sou pai de dois filhos, os dois gostam de celular, o pequeno tem um ano e meio e já gosta ali do celular, e a gente aqui está orientando com essa lei o Poder Executivo a ter uma semana de conscientização ou passando uma mensagem eu não sei de qual forma vai ser passada essa mensagem, mas que passe aos pais, que passe através da educação, que passe, sei lá, através da saúde, a importância de conscientizar para que a gente não tenha um futuro, vereador Braulio, jovens aí, zumbis, né, entre aspas, na tela de um celular, que tenha controle, que tenha, que tenha essa atenção dos pais, para que o jovem não fique focado. E que use também esses, esses meios de, de tecnologia para estudar, para aprender uma coisa que é interessante para o futuro, até para, para diversão, para assistir um desenho que as crianças gostam, mas que não passe dos limites. A internet hoje praticamente velho, é a terra de ninguém. O pessoal faz o que quer sem pensar nas consequências. E com esse controle, com essa atenção do município, com essa responsabilidade do município a orientar os pais, eu acredito que, que funcione. A atenção tem que partir de algum lado. E nós, como vereadores, parabenizar mais uma vez o vereador Claudinho, nós, como vereadores, estamos mostrando à população que estamos preocupados com as nossas crianças. Parabenizar o vereador e eu também voto a favor do projeto. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 18, 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloco em votação. Sentados, aprova. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 19, 2023, institui o selo Reconstruindo Vidas, a ser conferido às empresas que aderem às ações de auxílio e reconstrução de moradias retiradas de famílias residenciais em área de risco, que esteja em situação de vulnerabilidade social. Autoria, vereador William Ricardo Mante. Está em discussão.
5: Novamente, uma boa noite a todos. Esse projeto de lei surgiu, na verdade... É, eu estava é, na ideia daquele projeto, seu Ralf, que você fez um projeto de selo, e eu vi essa oportunidade também de instituir esse selo. E esse selo ele vai ser conferido às empresas que, na verdade, é, aderirem a ações de auxílio de reconstrução de moradia, retirada de famílias, Residentes em área de risco, que, sejam, que estejam em situação de vulnerabilidade social. E eu vejo assim: nossa cidade, graças a Deus, ela tem poucas áreas que podem se enquadrar, mas existe. Esses tempos eu estava lembrando de um acontecido, e quem é mais antigo aqui de Iracemápolis vai lembrar: deu uma chuva tão grande, e o pessoal que mora. Eu Vou falar de um lugar que parece que você fala, nossa. Aqui embaixo da BEG, da BEG Clean, não tinha, além da passagem do rio, não tinha uma área de escape para a água. E eu lembro que uma época, é, uma pessoa que morava ali encheu de água, a pessoa acordou de madrugada com a água já próxima à altura da cama, né? e, e houve ali um problema sério para tentar ajudar, evacuar, ajudar as pessoas. Depois, quando a água baixa, tem todo um trabalho. Né, para ajudar, porque, às vezes, é, eu não estou dizendo que foi o caso ali, mas, às vezes, pode acontecer rachadura na casa, pode acontecer certas situações, como, muitas vezes, a gente lá na igreja já, já ajudou, através de mutirão famílias, né, que, por algum problema, precisou de ajuda. Eu me lembro, uma vez, que nós reconstruímos um banheiro, porque houve é, um problema muito sério de esgoto, e precisou destruir o banheiro e construir novamente. Uma pessoa que teve um acidente e depois... É, precisou que fizesse uma adaptação né, na casa da pessoa e não existia condições, e isso foi feito. Né, então, que isso, de fato, possa existir e a empresa que se dedicar a essa causa, ela possa ser premiada com esse selo, né, porque isso é muito importante. isso Muitas vezes, quando nós é, passamos isso para a população, o empresário, né, a pessoa que é, é sensível a essas causas, ela pode estar ajudando. Então, eu vi esse projeto, é, gostei do projeto, trouxe para esta casa. Peço o voto de Vossa Excelência para que a gente possa é, colocar esse projeto em votação e também em uso. Né? Porque há pessoas, que nem quando tem aqui, ó, auxílio à reconstrução de moradias. Há pessoas que muitas vezes elas perdem seus familiares, acabam ficando sozinhas e elas acabam morando em residências que elas se tornam difíceis para a pessoa reconstruir alguma coisa ou é, reformar alguma coisa. Então, quando há uma empresa que se sensibiliza e ajuda, nessa, essa empresa ela pode ser é, considerada aí apta a receber esse selo reconstruindo vidas. Então, eu peço o voto dos novos vereadores para essa propositura. Muito obrigado.
1: Está está em discussão projeto de lei de número 19/2023 ninguém querendo discuti-la coloca em votação sentados aprova em pé rejeita aprovado por todos requerimento de números 61/2023 Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluída na pauta, do, na pauta da 13ª Reunião Ordinária Sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 4 de maio de 2023, em discussão única, o projeto de lei de número 17, de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências, correlata autoria do Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Está em discussão o requerimento de inclusão.
2: Questão de ordem, Presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira.
2: A comissão, na verdade, a gente conversou aqui, a gente gostaria da suspensão dos trabalhos por 5, 10 minutos, porque ainda não passaram pelas comissões e a gente precisa é, passar para dar seguimento. Lembrando que foi protocolado aqui na sexta-feira e devido ao, ao feriado prolongado, aí então a gente... É, não deu tempo das comissões fazer, mas a gente sabe da imensa é, urgência que o Executivo precisa. Então, a sugestão de parar por 10, 10 minutos a nossa sessão.
1: É, eu gostaria, já é muito bem observado, a gente, eu já tinha pensado nisso, só que eu, a, a, o que muda, no meu ponto de vista, a ordem, até eu gostaria que, de consultar o doutor, se nós primeiro pode fazer a inclusão e depois a gente suspende por 10 minutos.
10: É... Se vocês não, in, não incluí-lo, é desnecessária a suspensão isso. para que vocês deliberem. Né? Isso, então, por o, isso que... um raciocínio é, lógico seria, primeiro, incluí-lo, aí ele estaria na pauta. Isso. Como ele não tem parecer, vocês suspendem a sessão e dão
1: os, os respectivos pareceres. Perfeito, doutor. Então, a gente vamos fazer a inclusão e, em seguida, a gente pede a suspensão. Com a palavra o vereador Ralf Silva. Suspensão as formalidades...
4: É, queria pedir aos nobres pares né, que vote favorável à inclusão, é, uma vez que é uma suplementação, na questão do Bolsa Creche. E aí a gente ouve né, uma intercorrência, teve que alterar um, artigo, um, um item na lei, né, acho que foi no, no artigo 2o. E agora, voltando, né, é, tem que só alterar a questão dos valores na ficha orçamentária para poder fazer o chamamento público e garantir as vagas em creches para as crianças uma vez que está vencendo o contrato atual e tem que se lançar um novo processo, e leva um tempo, então, daí a necessidade de urgência para que não se prejudique a questão das vagas das crianças. Tá? Então, peço a vossa excelência a inclusão. E aí, na, na pausa, sugerida pelo, president, pelo presidente da comissão, a gente já conversa todo mundo, né presidente? Para, para explicar os pormenores aos, aos pares. Obrigado.
1: Está em discussão o requerimento de número 61, 2023, de inclusão na pauta do PL, número 27, de abril de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras previdência. Coloco o requerimento em discussão, ninguém mais em votação... Sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. Agora... O presentes.
10: Pedido, o pedido
2: de de Uma questão de ordem, então, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira. Só para
2: deixar registrado, então, a incluiu o primeiro, e agora, é, se possível, colocar em votação para a suspensão 10 minutos dos trabalhos.
1: Após a inclusão, eu peço a suspensão da, da sessão por 10 minutos, para que a, as comissões possam dar seus devidos parecer, devido à importância do PL. Está em discussão o pedido de suspensão por 10 minutos. Sentados aprovam, em PRG, está aprovado por todos presentes. Está suspensa a sessão por
11: 10 minutos. Peço ao primeiro
1: secretário, vereador Jean Carlos Ferreira, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cocenza Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 27 de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Executivo Municipal. Algum vereador? Com a palavra, vereador Cláudio Cossésar.
8: Oi? Tempo especial? Por que não? Dá para falar. Aí eu falo rubrica por rubrica. por exemplo. <risos> Senhores vereadores, por presente, na pessoa do Henry, eu saudo todas as pessoas presentes aqui aos é funcionários da Câmara, ah, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela, pela, pela Rádio Sucesso um abraço ao Paulo. Ah, presente. Nós estamos aprovando nesse projeto de lei uma ampliação da ficha 1047, 1 milhão e oitocentos. Fica autorizado o Executivo abrir na Contadoria crédito adicional especial de 1 milhão e oitocentos. E aí, o artigo 2º, ele, ele expõe... Da onde vai ser cortada, né? Nós fizemos uma avaliação das fichas nas comissões. O projeto foi encaminhado para, para os vereadores para uma análise anterior, a comissão não tinha se reunido por causa desses feriados, foi suspenso, mas teve tempo dos vereadores analisarem as fichas, né? E eu queria parabenizar o trabalho do doutor Rafael, né? Que faz um trabalho para nós muito importante na comissão, que ele pontua por cores o que a gente está cortando e o que está sendo ampliado de despesa E no artigo 3 nós vamos mudar, na verdade, a adequada, né? a DECO, o projeto, ao PPA, a LDO, e a gente altera em 1 milhão e 800 o orçamento. Né? Eu falava até aqui por, para a liderança do governo, né eu queria deixar sua observação, que a ficha 1047, que é a ficha que nós estamos ampliando para atender essa demanda importante, é uma demanda que agrega né, as vagas Uh, que nos auxilia, inclusive um TAC, que temos com o Ministério Público, que acredito que esteja em vigor ainda, na verdade ela já tem uh, um saldo de dotação é de 2 milhões e 400, né? Uh, já está empenhado 2 milhões e 30.0. Uh, aí a gente, eu, até depois a liderança do governo vai ver para a gente o saldo que vai ficar desse contrato, porque esse contrato já está assinado. Hoje está empenhado R 2 milhões e 300 Quanto gastou nele? Só vai saber depois que fizer o chamamento. Tiver contratado a nova, que é com essa autorização, porque vai, nós temos um saldo de 55, R 1 milhão e 80.0, então nós vamos ter 855 de saldo na dotação, vai se fazer a licitação, o chamamento, né? aí a gente vai saber o um novo contrato, quanto ficou, se vai, e automaticamente vai cancelar o outro contrato. Quanto ficou de saldo? É importante a gente saber, porque é importante a gente saber quanto que vai se gastar no ano todo com essa parte da educação, que é importante, como a gente falou, que adiciona em torno de 250 vagas, entre elas ah, quase 40 para as crianças ah, especiais. E é muito importante aí para que a gente ah, atenda. Né? Na verdade, são 250 vagas no PRO Educação Básica, na idade de 4 entre quatro meses e três anos, 11 meses e 29 dias, para o exercício de 23, nós estamos votando, tá, pessoal? Então, é por isso que com essas considerações, gostaria de pedir o voto de todos os vereadores, né? aí é importante a gente dar essa transferência de recursos, que ora autorizamos, mas é importante depois a gente saber o resultado do chamamento e saber quanto que voltou, na dotação 1047, só para se é que vai voltar, porque também depende do valor da, do resultado do chamamento: né? como vai ser, como não vai ser. Mas para dar mais transparência para a administração, isso é importante.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 27-2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
4: Pensando as formalidades. Presidente, muito obrigado, viu, presidente, por é, pautar aí, né, é, entrou de forma é, com urgência, né, um pedido de urgência na na entrada da pauta. E agradecer também as comissões. Presidente Janda, da Comissão de Justiça e Redação, vereador Cláudio, Finanças e Orçamento. E, você, e o senhor, viu, doutor Rafael, pela forma que é, nos auxilia né, na questão da, da parte documental, das explicações, e principalmente nos mandando a, a parte do orçamento com as rúbricas, o que anula, ou que é, aumenta, né? E isso é muito importante, porque é, é difícil a gente dominar todos os assuntos, principalmente quando se trata de, de vereadores de primeiro mandato. E a gente vai aprendendo, e aprende muito com Vossa Excelência. Tá? Então, é, reforçar aqui né, a gratidão à mesa diretora, a gratidão a, às comissões, né, que sempre prontamente é, se colocam à disposição para reunir. Quando a gente não tem tempo hábil, a gente faz aqui essa essa suspensão rápida só para ajustar né os detalhes aqui mas a forma que o senhor manda para a gente aqui os projetos sempre muito bem é, explicadinhos e quem ganha né é sempre aí a população as crianças que precisam da vaga e aí viu o vereador Cláudio eu faço questão também de ficar é, acompanhando de perto e depois a gente solicita é, o retorno aí do quanto foi estornado no contrato que está findando, né? e o quanto será comprometido. Porque com certeza deve, de repente, sobrar um valor que ele pode ser é, fruto de, de anulação para suplementar uma outra necessidade aí. Tá? Então, peço aí o voto favorável aos nobres pares. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei, de número 17-2023, que dispõe de abertura. Sobre abertura de crédito suprimentar adicional e da outras providência correlata. Autoria Executivo Municipal. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
5: Novamente, uma boa noite a todos. Esse projeto de lei ele trata é, única e exclusivamente das vagas em creche. E é uma preocupação que a prefeita ela tem e nós também. É pelo fato também de muitas pessoas às vezes virem cobrar essas vagas, né? Mas o importante é que essa Casa de Leis, já que o doutor nos informou a respeito da entrada do projeto e ele já nos entregou como bem disse aqui o vereador Ralf, bem mastigado para nós já colocando grifado ali as fichas que iam sair e, a, e aqui ia adentrar e nós assim... Temos muita facilidade em dar os pareceres quando vem esses projetos de crédito suplementar porque é, já há nessa casa essa facilidade. E agradeço também ao presidente por ter colocado esse projeto porque embora hoje é uma quinta-feira é, nós temos a sexta-feira amanhã, provavelmente o doutor já vai fazer é, os, as assinaturas aqui para ser enviado amanhã. Então já adianta né, o expediente aí para a Prefeitura já e dando sequência nisso. Então, quero agradecer a agilidade de todos e também é, dos vereadores por é, essa parada técnica que a gente faz aqui para fazer as assinaturas porque é o momento de nós perguntarmos como não houve tempo hábil para as comissões se reunirem e nós tirarmos a dúvida, então a gente tira agora em virtude do projeto ter entrado né, né, fora do período que nós tínhamos para poder fazer essa análise. Então, agradeço, também peço o voto para que a gente aprove esse projeto hoje. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 17, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria Executivo Municipal.
2: Com a palavra, presidente dessa Casa Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, uma boa noite aqui o Henry, que né? está trabalhando, nos auxiliando aqui, representando o público. É, o Ralph, o William, o Claudinho, todos já falaram a minha fala, né? É, eu queria agradecer aqui as comissões porque esse projeto de lei, ele chegou aqui na casa, sexta-feira, era quatro, se não me engano, quatro e vinte, quatro e meia. Então, não tinha mais tempo para nada. O Silvio me ligou e disse, Silvio, na segunda eu vou sentar com o doutor e a gente, vamos ver, se é possível, a gente vota. O projeto ficou na minha mesa. Hoje eu cheguei, levei lá para o doutor, quero parabenizar o doutor, o doutor, ah, chegou tal hora, deixa para a semana que vem. O doutor, não vamos, fez o que tinha que fazer. Está tudo certo, conversamos e graças a Deus andou. Agora, só isso não é, só isso não é, só isso para que o projeto, para que a votação aconteça. Aí precisa da boa vontade das comissões e da boa vontade de todos nós. Eu acredito que o intuito de todos nós aqui é fazer o melhor para a nossa cidade. Nossa cidade tem que andar. É isso o nosso trabalho aqui. Então, aqui, nós vamos fazer, nós estamos fazendo a nossa parte. Se Deus quiser, a gente não faz nada para nós, como vereador, como munícipe, como a população. Tudo é em prol de fazer o melhor para a população. E é esse o objetivo dessa Casa de Lei, de todos nós. Então, quero agradecer a cada um, que todos nós, cada um fazendo a nossa parte, graças a Deus as coisas estão tá andando e vão andar. Então, peço votos favoráveis, para que assim o Executivo, a partir de amanhã, já faça a parte dele e tudo comece a andar normal na nossa cidade. Está em discussão projeto de lei de número 17, que dispõe de abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. encerrada a matéria que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre os assuntos de suas conveniências. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
6: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Braulio.
6: Eu gostaria de, de pedir a compreensão de todos, de vossa excelência, dos nobres vereadores também, de está podendo sair mais cedo hoje, um pouquinho, estou com probleminha de saúde na família aí, então eu gostaria da, da compreensão de todos, tá ok? Obrigado, senhor presidente.
1: Tudo certo, vereador Braulio.
5: Novamente, uma boa noite a todos. É, começando, então, a palavra livre de hoje, é, quero parabenizar novamente o município pelo pelo mês de aniversário. Essa semana foi uma semana que nós tivemos os, os feriados, né, juntando com o feriado do trabalho. Um feriado que nós passamos aí comemorando o dia do trabalho, depois o dia 13, o dia do município. E agradecer também a Prefeitura pela programação que foi feita que está sendo feita. Né, esse mês tem ainda a programação acontecendo. E... Falar um pouquinho da, da festa que aconteceu aqui na praça, uma festa que englobou aí as entidades, englobou aí a, a, as empresas que se propuseram a estar também na praça com barracas e prestigiando aí né, o comércio do município. E quero também agradecer a Deus pela oportunidade de estar como vereador nesse nesse aniversário, né, pelo terceiro mandato. E eu sei que é uma, uma função muito árdua que nós temos. E, e hoje, né, na data de hoje, é, muitas vezes a gente pensa assim, ah, o trabalho né, do vereador. Hoje eu saí 8 horas da manhã de casa, não almocei, não jantei. De todo o trabalho que nós tivemos, eu fui numa reunião do consórcio PCJ e gostaria aqui de, 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 de dar essa notícia né, a todos os vereadores aqui. Hoje teve a eleição do Conselho Fiscal. E hoje eu participei de uma eleição voto a voto, tendo que pedir voto. E tinha 23 cidades ali representadas, e eu concorri ao cargo de secretário do Conselho Fiscal, né, porque tem o presidente, primeiro e segundo é, vice-presidente, e primeiro e segundo secretário. Eu concorri como primeiro ou segundo secretário, ali a ordem não importava, porque a, a, os dois têm a mesma função. Na verdade, eles não substituem um outro, eles se somam. E é engraçado que eu passei por uma eleição bem tranquila. né? Tinha eu, eh, o representante de Capivari e representante de Amparo. E Amparo era uma, era uma mulher. E foi a única mulher que tinha se candidatado naquelas cinco vagas. E antes de fechar ali o prazo para concorrer, eu falei, olha... Eu é, vou pedir a parte, né? Se mais uma mulher é, se candidatar, eu retiro a minha, porque daí privilegiaria as duas mulheres e, e elegeria as duas, né? Mas como ninguém é, quis, eu fui para o embate. Então, eram três pessoas, duas vagas. E aí, começou as votações, e eu achei um negócio bem interessante, rapaz. Na hora que estava oito a um, eu estava com um voto. E o, o concorrente de Capivari estava com oito. Um amigo nosso aí, né? Eu falei, rapaz, como que eu vou virar esse negócio, né? Mas terminou 12 a 11. <risos> terminou 12 a 11, eu fui eleito segundo secretário. Mas é gostoso ali, a gente, na verdade, é, todos ali têm uma pauta, né? Para que nós possamos discorrer. Porque o, o consórcio PCJ, inclusive, eu quero dar uma informação aqui, que foi passado para nós lá. É, depois eu vou emendar o que eu vou dizer agora, né? É, mas parece que o PAC ele vai retornar. E o Chicão disse para nós que ele retornando, as cidades que tiverem projetos, olha só, que tiverem projetos, porque isso é muito importante para nós, que nem, né, ó, não abriu ainda. O que nós temos que fazer amanhã? Correr atrás do projeto. No setor de água e esgoto. Se tiver projeto, o Chicão falou assim, ó, na época lá atrás, a área do PCJ conseguiu mais de 600 milhões de reais em dinheiro, para, que tinha projeto, conseguiu recurso. Então, eu não sei né, se o governo do amor continua até o fim, mas, é, tendo projeto, vai ter recurso. Então, é importante essa abertura que nós tivemos hoje lá. E outras coisas também, porque o consórcio ele veio mudando ao longo, aí depois da pandemia, teve algumas mudanças assim, que vão é, beneficiar os municípios, até na participação. Então, isso é, com, ao longo do tempo, eu quero trazer isso para o nosso município, porque, como representante, né, eu fui representante interlocutor das nossas bacias aqui e continuo sendo. Inclusive, agora, eles emendaram a nossa bacia, porque, assim, eles propuseram uma mudança. É, por exemplo, aonde desemboca a nossa microbacia em Piracicaba? Então, colocou eu com a vereadora de Piracicaba, que hoje está lá representando Piracicaba. Nós vamos ter que conversar, né? E, e pedir coisas juntos, isso é importante, porque o que beneficia nós também beneficia indiretamente Piracicaba. Né? Quando nós afinamos aqui o nosso tratamento de esgoto, beneficia o tratamento de esgoto de Piracicaba. Por quê? Eles pegam água do rio Piracicaba. Então foi um, algo muito importante hoje essa participação, eu estive lá, é, acabou muito mais do meio-dia, mas eu não almocei, porque eu tinha coisas para fazer, né? eu fiz casamento, tinha cartório para ir, tinha tantas coisas para, para realizar, porque eu não sou só vereador, né? mas eu estou aqui, olha, está tendo culto na igreja, aliás, já acabou o culto na igreja, mas hoje eu não fui na igreja, vim para a reunião da sessão da cama, né? a gente colocou pessoas lá é, que, que fazem, então a gente tem esse compromisso, e eu quero sim agradecer a Deus por essa oportunidade, porque nós temos feito um trabalho né, sério, um trabalho que é voltado ao desenvolvimento, e essa cidade ela tem tudo, Nessa semana mesmo, na, no, no feriado de manhã, nós estivemos no hasteamento da bandeira e, e pela oportunidade que me foi dada, é, eu falei um pouquinho ali do que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo coisas que, impressionantemente, a gente acaba vendo o governo federal fazendo, né é que não é possível ver essas coisas. Eu acho que, acabou a eleição, tem que governar para o país, para as pessoas, né? Está uma caça, bruxa, a caça às bruxas aí que é impressionante. Né? Pessoas que roubaram bilhões, não é milhões, é bilhões, elas estão aí em cargos públicos. Aí a Polícia Federal entra na casa de um cidadão para procurar um cartão de vacinação. Olha a inversão de valores. Vocês sabiam que, na data de hoje, as pessoas que não recadastraram as suas armas a partir de amanhã, elas podem ser presas? Presas? Mas por quê? Porque o porte ilegal de arma da prisão. Aí o governo federal baixa um decreto que tinha que fazer recadastro, mas eles fizeram é, como fazer? Não fez. Eles fizeram de uma forma que é para tornar as pessoas ilegais mesmo. Hoje eu estava sentado lá no cartório esperando a minha vez, uma senhorinha, Ai ah, o advogado falou que eu perdi o prazo, agora vou precisar gastar 10 mil para registrar a arma. Você já pensou um negócio desse? A senhorinha reclamando. Uma senhorinha. Ó, oh, acho que ela é mais velha que a minha mãe. Então, assim, criou-se dificuldades. E é isso que a gente está vendo, criando dificuldade. Um arcabouço fiscal que não, não passa. Uma lei da censura que não vai passar. É um negócio, assim, impressionante. O Google foi obrigado a retirar uma frase. É a mesma coisa da... De repente, uma empresa coloca um slogan e o governo fala, oh, esse slogan aí me ofende. Mas nem a ainda do pro projeto da censura já está censurando. Então, assim, a gente está vendo coisas que vão afetar todas as pessoas. Tem gente batendo palma aí, mas daqui a pouco vai ser é, censurada. Então, a gente precisa estar antenado em tudo o que está acontecendo, porque o nosso país, como eu disse no, no, no meu discurso na, na, aqui no feriado, no dia 3, lá na, no orçamento dos pavilhões das bandeiras, que somos nós que vamos mudar esse país. Nós podemos esperar os outros. São aqueles que estão antenados, que estão vendo as coisas acontecerem. Somos nós. Porque, se a gente for esperar daqueles que vai um atrás do outro naquela filhinha indiana... Nós vamos tudo correr para o buraco que está se propondo. Então, assim, as pessoas que são formadoras de opinião, aquelas que pensam, procuram a informação. Se vocês prestarem atenção, as mídias que estão é, a favor do projeto da censura, só um exemplo, estima-se que a Globo vai receber 230 milhões ano se for aprovado esse projeto da forma que está. Por quê? Porque eles vão ter o um monopólio da informação. Pessoas que hoje, muitas vezes, estão aí no YouTube passando informações, elas serão censuradas. Vou dar um exemplo. Se esse projeto já estivesse aprovado, a Jovem Pô tem que sair do ar. Ela tem que sair do ar. Por causa das declarações colocadas ali pelas pessoas que são os repórteres ali. Então, assim... Quer instituir censura a qualquer custo. Estava dizendo antes que ia fazer e agora está fazendo. Quem não acreditou, agora não adianta falar assim, ah, não era para ser assim. Por isso que o nosso voto ele é importante. Por isso que nós temos que ter todas as informações, buscar as informações, garimpar as informações. E agora nós estamos sofrendo essa situação. Então, que Deus tenha misericórdia de nós.
0: Você permite uma parte? Pois não. É, é, o mais preocupante é que desarmando as pessoas de bem e cada vez mais é, afrouxando está o crime organizado. Né? E isso é preocupante. A gente vê aquelas pessoas que fala que, que não gostam da política, que não fala política. Mas as consequências tá, vêm para eles também, da mesma forma, né? Que poderia ter feito alguma coisa para mudar essa história aí, né?
5: É verdade. Lembra da, do acesso aos policiais, aos morros do Rio de Janeiro? Está proibido até hoje. A polícia não pode subir. Imagina, a polícia não pode subir em alguns morros do Rio de Janeiro, porque lá em 2020 um ministro do STF disse que não pode. Tem que deixar o bandido trabalhar sossegado.
0: Preocupante, né? Com a palavra
1: agora, o vereador Vitor Michel.
3: Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite ao Henry que chegou... A... Antes de eu... Depois que eu falei pela primeira vez, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e através da rádio. É... Eu vou começar a minha fala hoje fazendo uma indicação para a nossa prefeita. A rua Antônio Ferreira de Franco, no bairro Luiz Ometo, ela está sendo usada, vamos dizer assim, pelos motoristas que passam por lá em velocidades altíssimas. É essa, essa... Ontem, aliás... Um cachorro foi atropelado naquela rua por uma moto e, por pouco, não pega a criança que estava junto com o cachorro. Então, a mãe dessa criança me ligou hoje falando que eles estão passando por momentos difíceis lá por causa dessa velocidade. Então, eu gostaria de fazer uma indicação para que se faça, sei lá, se faixa elevada, qualquer coisa que reduza essa velocidade naquele naquele bairro. A gente sabe como que é o Luizometo né? ele é uma ladeira, então... As pessoas às vezes abusam mesmo para descer ali, descem eu com tudo, parte, né? Vereador, Sim.
8: Só para colaborar nessa questão, hoje também uma pessoa me consultou. Deve ser a mesma, com o mesmo assunto de vossa excelência. Eu aconselhei a, a, a fazer uma baixa é, eu, eu falei isso também. Sabe por quê, vereador? Porque na verdade o que acontece? Quando você pede numa rua, exemplo, Luiz Almeida, você vai fazendo no meio, a hora da prefeitura fazer a. se for fazer uma lombada.. É, na, na frente da casa de quem? Começa um questionamento horrível para a administração. Então, eu pedi para o pessoal traz, faz uma vacinada, encaminha para o vereador, o vereador faz indicação ou protocola na própria prefeitura o pedido, entendeu?
3: Só hum. para esclarecer. É, eu, eu, ela... eu também conversei com a pessoa, eu falei que seria eu ideal ela fazer isso, isso também. É. E, então, mesmo assim, eu faço a indicação e daí esse vacinado vem junto para a gente poder firmar isso. E eu não podia deixar de parabenizar a nossa prefeitura pelo espetáculo que nós tivemos nesse feriado do aniversário da cidade. Eu também não posso deixar de parabenizar a população da nossa cidade, porque foi um evento com muita gente, mas muita gente mesmo, e não saiu uma briga. Não saiu uma briga. E uma coisa que me chamou a atenção, eu estava lá no palco, e a gente viu de verdade que ainda tem gente boa nesse mundo. Pessoas achando iPhone e indo levar para devolver para o dono. Pessoas achando celular e indo levar para devolver. Falando, oh, achei o celular e tal. E isso me encheu de orgulho. Porque eu falei, meu, gente boa da nossa cidade. Né? Então, eu também gostaria de parabenizar... Do fundo do meu coração, essa menina chamada Dalila La Montanha, que trabalhou muito nesses dias para realizar esse evento. Que trabalho que essa menina está desenvolvendo na cultura e que desenvolveu até agora. Gostaria de parabenizar a Dalila e falar que mais uma vez, que ela me enche de orgulho, porque eu conheço essa menina desde que ela nasceu, eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. E, mais uma vez, parabéns, Iracemápolis, pelos 69 anos. Que festa linda que nós tivemos. E hoje foi entregue os materiais escolares para as crianças e os uniformes também nas escolas. Né? Isso também me enche de orgulho de estar participando disso nesse momento. Do mais, gente, é só agradecer, agradecer agradecer tanta coisa boa que está acontecendo nessa cidade, tanta coisa boa que ainda vai acontecer. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a cada um.
8: Agora, com a palavra, o presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves de Almeida. Ah,
1: dispensando aí as formalidades, queria... Ah, Começar a minha palavra de hoje, né? Parabenizando a todos iracemapolenses. A todos que trabalhou, que vive, que mora aqui, que ajudou a construir, que constrói, que faz parte dessa cidade. Graças a Deus, é uma cidade que ainda é é boa para se morar, ainda é boa para se viver. Nós temos alguns probleminhas, temos, mas ainda é uma boa cidade, pelo menos eu considero. Queria começar aqui hoje falando até da, da rua Antônio Ferreira Franco, né? daquela situação, daquele buraco que estava lá. Eu comentei aqui, até a gente filmou lá, mostrou aqui, que quando viesse essas novas massas que fosse feito lá, porque realmente né, fazia muito tempo que estava com aquele buraco lá na rua. Talvez o que o Vitor acabou de fazer aqui, acabou de falar, devido a isso, porque na verdade o buraco era tão grande que, de um lado ao outro, que os, todo mundo que morava lá tinha, já sabia do buraco, vinha devagar. Agora, arrumou, ficou bom de andar, o cara desce correndo. Já é descida ali na Rua Ferreira Franca. Então, foi feito o serviço lá. Realmente, fazia bastante tempo. né? É, então, é, tem que, que falar aqui o trabalho que a gente pediu, os vereadores, vários vereadores pediu. Eu cobrei aqui do líder do governo cobramos aqui nessa tribuna, o Paiuca tinha feito requerimento também e, e o serviço foi feito lá. Agora, eu quero também aqui agora, né até o líder do já me falou que a partir da manhã vai trabalhar no buracão do aquário, que realmente ali o buracão do aquário precisa fazer um trabalho diferenciado. Fazer para deixar aquilo lá é bonito. E o primeiro passo que eu li do governo é, a gente até já falou antes, tem que esgotar aquela água, abrir aquela valeta para que toda aquela água podre que está chegando lá, porque assim, quando chove a água da chuva, aí mistura, diminui. Agora, quando parou de chover... Toda a água que se lava a calçada, é sabão, é detergente, tudo que vai nas galerias fica parado ali. Aí começa a fermentar, aí começa a cheirar. Eu já percebi no domingo passado, que eu fui lá na, na igreja Adventista do sétimo dia, o cheiro estava lá, eu percebi ali. O cheiro já está... Para onde o vento chega? É, se você podia passar ali do lado, se estava ventando para o lado do campo verde, você não ia sentir, mas para algum lado o cheiro estava indo. E é aquilo que a gente tinha pedido. Hoje, a única coisa para amenizar é o calvige. Aí Até o Executivo mandaram jogar o calvige lá hoje. né? É a primeira ação, jogar calvige para diminuir o cheiro daquele lugar. E queria pedir, né, Ralf, você que é líder do governo, a, a zeladoria, ela roça a avenida, onde ela roça, ela cata todos a, a grama, os matos e leva lá no ecoponto. E lá no, no buracão do aquário, for, roçou lá a primeira roçagem que deu, ali no barranco, e deixou tudo o mato lá. E ali que, que precisa? Tirar tudo aquele mato, arrancar aquela ramagem para ela não crescer mais na grama, e tem alguns pontos da tela ali que precisa ajeitar, Nós precisa... Uma vez, no primeiro ano aqui do, do, do mandato, o Zé Roberto deu esse trato, deixou limpo, deixou bonito, deixou dez. Mas, depois de, de, desse esse último ano aqui, ficou, ficou meio que abandonado. Quero que vocês prestem atenção e, atrás da estação elevatória... Quando foi feito o aterro, nasceu essa praga que é leocena. Ela já está grande, ela já está dando semente. Aquelas leocenas precisam ser eliminadas. Elas não estavam ali. Então foi cortada. Ela precisa ser cortada e eliminada. Nem que tenha que jogar um, alguma coisa. Ela tem que ser porque ela está ali no barranco do aterro. Lá do outro lado do campinho de areia, onde, no parque de brinquedos, se vocês olharem atrás do postinho, olha o tamanho que está a mamona, fechado. Ali a mamona. Então, é, que nem, sempre que eu discussei aqui, o que, que eu disse? Ali está no meio da cidade, está do lado do posto de saúde. Então, é um lugar que precisa ser cuidado ali. Então, peço que o Executivo dê uma uma atenção ali, e ali primeiro precisa eliminar aquela água, eliminando a água, aí consegue roçar, consegue deixar bonitinho, porque agora começa também a chuva, diminui a chuva, então facilita fazer o trabalho. Só que o problema agora da água é o cheiro. Vai fermentar e vai ter o cheiro, então tem que eliminar aquela água ali. E mais uma vez eu vou pedir para o Zé, aquele canto lá no entorno do Niza nisa calice a única diferença é que lá ali não tem água só tem um mato o mato está muito alto lá o capim né e é um pedaço pequeno ali um no máximo um dia um dia e meio dá para fazer todo aquele pedaço ali deixar bonitinho então Zé eu peço que olhe com atenção é que eu falo, alguns bairros dão ar que é esquecido. Hoje você vê, passa na avenida, foi passado cal, tá bem roçadinha, tudo. Aí você vai no bairro lá, aquele, o bairro abandonado, é igual aquele outro ponto que nós temos aqui no São Sebastião, que também precisa de uma atenção, precisa de um cuidado ali no mato. Limpar que ali a turma joga muito cacareco ali. Ali também precisa, lá na, na passagem da ponte, se você olhar, também tem mamona e leocena, que cresceram, tá grande. Ali não tinha esse tipo de árvore. Então, precisa cortar e eliminar. A leocena, hoje, ela precisa ser eliminada de alguns pontos. Senão, ela vira uma praga e você não, não pega mais. Então, esses lugares que eu estou falando aí, Zé aqui na pessoa do líder do governo executivo, realmente precisa. Eu não estou falando porque eu, a pessoa pode passar lá e verificar e ver o que eu estou falando. Realmente precisa de uma atenção especial esses pontos aí. É. Um outro ponto também, lá no Luiz Almeto, até foi roçado com o trator ali na, na calçada, e ali vai precisar daquele senhorzinho para arrancar aquele capim da, da, da grama, aquele capim que nasceu na guia, naquele pedaço ali, que é o pedaço que as crianças andam para ir na escola. E, aquele, e, a, e aquela rua ali, as pessoas correm muito, então as crianças têm que andar na calçada, e ali precisa ali para que as pessoas possam andar na calçada, ali ainda não está legal. E um outro pedido que a gente faz, né? Graças a Deus aqui no entorno da praça, algum ponto, foi feito pintura de solo. Nós precisamos ter aí a, a, a nossa cidade inteira, principalmente nos entornos das escolas, precisando de uma pintura de solo geral na nossa cidade. Aí é o departamento do trânsito, eu não sei, assim, eu não conversei com o Lili ultimamente. Se, tenha, se ele tem algum projeto que ele falava de ter uma licitar uma empresa para pintar tudo o trabalho da empresa tem um valor mas eles vêm e faz se isso acontecer beleza agora o que nossa cidade precisa hoje é dessa pintura de solo aí que já faz um tempo que precisa acontecer No demais eu quero parabenizar mais uma vez o nosso município pelos 69 anos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos fazer o melhor pela nossa cidade. Uma boa noite a todos. Com a palavra agora, o vereador Ralph Silva.
4: Pensando as formalidades, é, gostaria de agradecer o José Roberto Zanelato, né, dos serviços urbanos, pela ação realizada hoje ali no Buracão da Aquários. É, segundo ele, seria aproximadamente aí 50 sacos de cal para poder amenizar e neutralizar ali o mau cheiro, aquela água que se acumula lá é, há décadas, né? Houve uma movimentação de terra, o que eu, o que eu acho que está dificultando um pouco mais essa questão da limpeza, mas aí, a gente conversando com o Valdenito, né, é, fazendo uma boa roçagem, uma boa limpeza, a remoção dos resíduos ameniza bastante. É, sei que o Poder Executivo está aí correndo com um projeto, é, tem uma fila de projetos lá, mas um dos projetos é a urbanização daquele espaço, com o um pecinão, e depois... Do piscinão, poder utilizar em cima da estrutura é, para recreação, para atividades físicas. É um projeto ousado, é, vai necessitar muito de recurso federal e estadual, mas eu acredito que a gente vai, é, pelo menos, dar o start né, do que aquele bairro merece de cuidado, de atenção, e não tenho dúvida disso, enquanto vereador. É, também estou à disposição, junto aos nossos deputados e ao Governo do Estado e Federal, na busca do recurso para concretizar essa ideia. É, hoje foi lançado oficialmente o projeto Cultura 10 né, nas escolas, estive acompanhando a prefeita é, para auxiliá-la, né e eu pude ver o quão bom é esse projeto, que ele vai trabalhar o, a, o conteúdo ensinado na sala de aula, e ele vai... É, dar sequência com os alunos numa plataforma digital onde eles vão poder replicar o seu conhecimento, fazer o simulado, responder questionários, gerar um conteúdo pro, cultural para o município e, em cima disso, eles vão... É, os alunos que mais pontuarem com acerto durante o mês vão receber prêmios. Tablets, celulares, entre outros, é, outras premiações. Então, isso estimula né, não só os profissionais, os professores, com os alunos, os pais a se envolverem e, com toda certeza, vai enriquecer não só o aluno, de forma cultural, mas também aí a, a cidade né, no todo. Sobre os trabalhos de zeladoria que nós temos acompanhado, a pintura das guias é, na avenida, na praça, centro de lazer, Falando com o Zé Roberto, esse serviço vai ser agora de forma contínua, obviamente, na velocidade na, e na capacidade que o município tem, mas não vai ser só para a ocasião do aniversário da cidade. Eles vêm se estruturando, se organizando, né, trabalhando aí um cronograma, ajustando o cronograma da, da equipe, e a ideia do Zé é manter esse serviço, daqui a pouco vai ser realizado ali na Baixada da Rodoviária, depois, lá na baixada da Praça Bortolo Polone, e dando sequência para todos os bairros. Isso é muito importante. Estão fazendo o possível, né? Dentro da equipe que tem. E a cidade aí, aos poucos, vai ficando bonita, vai ficando limpa, a população fazendo sua parte, arrancando o matinho da guia lá na calçada de casa, mantendo a frente varrida. E a cidade limpa não é aquela que mais se varre. É aquela que menos se suja. Então cada um fazendo sua parte, entendendo que a zeladoria ela começa a partir da nossa calçada, nós vamos, em breve, ter uma das cidades mais limpas do país. Sobre a sinalização né, da cidade, gostaria de fazer um requerimento. Aqui, acho que já são dois ou três vereadores que questionaram a questão de sinalização de solo. Eu também estenderia para a necessidade de uma sinalização mais adequada é, de placas, né que é a sinalização vertical. Então, quero fazer um requerimento se há lá no, no, no executivo algo em andamento né? e qual é o estágio que se encontra, então, se há, quero saber em qual estágio se encontra, onde está parado. Então, por favor, é um requerimento verbal, peço à secretaria que providencie sobre as festividades. Né? Parabéns aí a Dalila, toda a equipe envolvida, a, também né, o executivo. Primeiro, pela qualidade. Da, das atrações que foram escolhidas e foram disponibilizadas para a população. É, segundo, pela estrutura né, que foi disponibilizada, com banheiros químicos, dando mais conforto, é, já prevendo né, a, a quantidade de pessoas. É, parabéns para a população que esteve presente em massa, aproveitando o presente que é para ela, que uma festividade ela não é para a prefeita, não é para a equipe de cultura, mas ela é feita para a população, porque uma cidade se faz com a população. Então, eu acredito que foi um presente à altura né, do que a população merece. E também parabéns pela iniciativa de abrir os espaços da Praça de Alimentação para as entidades e aquelas pessoas que são empreendedoras e que viram no jornal impresso e que viram nos canais da prefeitura e entenderam e foram lá. Se inscreveram e proporcionaram aí uma, um leque né, de, de oportunidades de escolha, né, de cardápio, de variedade, é, ali para se alimentar durante o evento. É, o Gesiel não está aqui, mas eu também queria destacar, é, observador que sou, eu vi ele ali com os jovens da igreja, fazendo um trabalho paralelo ali né, nas festividades de evangelismo de levar a palavra de Deus, de levar um conforto, de falar com os jovens. E isso é muito importante. Eu vi ele ali reunido, é, orando com alguns jovens que estavam ali se divertindo, conversando. Isso é importante, né? É, essa juventude engajada em levar uma palavra de, de ânimo, de conforto e de fé para as outras pessoas. Uh... Queria aqui também externar né, a minha gratidão ao convite de mais uma vez né, poder participar ali da, do aniversário da, da missionária Elaine é, e pedir né, que o vereador Gesiel, depois falo pessoalmente com ele, é, que ele externe é, a, minha, a minha gratidão, a gratidão da minha família pela forma que nós sempre fomos e somos recebidos ali na comunidade da Madureira que leve né, a, a missionária Elaine, ao pastor Edmilson, todos os, a liderança da igreja e, principalmente, a comunidade, né, os irmãos, pela forma que nos recebem lá. E, no mais, é, agradecer à né, prefeita Nelita, toda a equipe né, da, da gestão Nelita Chicão, que sempre que eu tenho alguma ou indicação ou alguma crítica que a população nos traz ou algum pedido, é, de ter, né, essa abertura de poder falar com cada um, de estar visitando os setores, é, eu sempre vou, em todos os setores, em todos os lugares, sempre buscando ser, né, aquele porta-voz atuante da população, junto ao poder público. É, acabei aqui de ter uma conversa com a Eliane sobre o pronto-socorro, é, acabei de receber um elogio, e também junto com o elogio uma ponderação de uma munícipe, já passei para ela, já ela está se mobilizando lá, então é assim que a gente faz. Tá? É, a gente é vereador 24 horas, a população nos procura, é, nos aciona, a gente está sempre pronto, independente de dia, horário, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, e essa é a nossa função, e assim vai seguir sendo. No mais, é, desejar aí um final de semana, né? abençoado a toda a população, e daqui a pouco nós estamos de volta, né na segunda-feira, a sessão... É Dentro das normalidades, como é. Um abraço.
1: Com a palavra agora, o vereador Paiuca, da Música.
12: Boa noite à mesa, público presente, internauta, rádio Sucesso. Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria deixar aqui a mensagem do meu sogro. A semana foi muito difícil para mim. Teve um grande show na cidade, eu não pude vir respeitando, né? Meu sogro Antônio Belarmino. Meu sogro descansa em paz, sabendo que o senhor foi um grande um, um grande exemplo de pai e marido para sua família. É obrigado a fazer parte dessa família, só tenho a agradecer a Deus. É difícil. Difícil. Meu, 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 meus irmãos, meus colegas. E me trouxeram para cá, Gg Veloso, Rony Hermes, a galera aí tocou, tocaram na praça, no aniversário da cidade. Foi um dos melhores shows, né? Gg Veloso. E eu não pude estar presente porque, né? Que ânimo tem, perde um monte de querido, né? E, e parabéns, Gg pelo show que vocês fizeram aí, um dos melhores shows, né? E eu gostaria de, de, de também aqui aproveitar com Dona Dalila, né, o próximo aí que, que convidar o povo Que chame o povo local para tocar de tarde, alguma coisa assim, né, Siriro, Edvando Santana, Boy de Forró, Ed Lima O que fez a festa nordestina lá na, na, na Praça da Bríbia O Dange Leandro, que é prata da casa, com certeza esses meninos no palco aí, seria o maior show que, que eu... Eu não tive a oportunidade de ver esses dois abençoados tocando ainda, assim com a banda grande, com a banda que eles selecionam dos melhores, ainda tem um sonho ainda e tem um sonho de colocar a percussão, viu? No dia que vocês tocarem e me chamar, onde não chove, não eu levo chuva na hora, porque o Groove, o groove é de verdade. Samba, Samba E tocou o bagunça parabéns, o show de vocês foram bem, a fumaça também, os Fios de fumaça, o caixa-samba de tom. Então quando tiver um evento desse nível, convidar a todos, né, ah, mas parabéns, eu gostei, selecionou o GG. fiquei muito triste pela paga também, a paga não foi de de, 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 de... pelo show que ele fez aí, injusto, injusto, tenho certeza que qualquer coisa pode ter, fazer uma festa beneficente e ele cantar em prol fundo social, para que venha levantar essa área aí, e dar uma, 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 uma a remuneração, porque o menino o menino foi show. eu tô, é, Chega em tala, porque a gente prata da casa, não, não somos valorizados. Eu queria fazer parte, eu queria estar tá lá para me falar, falar do como foi show, mas só os vídeos e a rede social estourou. Eu queria estar tá junto, eu vi a energia dos vereadores, todo mundo pulando, e eu vendo na, na câmera Lenta todo mundo, eu falei como eu queria estar tá lá, mas respeito a família, a minha família, num momento muito difícil, então e eu presenciei todo o momento do meu sogro sem reação de, de estar em cima de um palco. Mas parabéns, parabéns às bandas aqui, que vieram aí. Ano passado a banda regaçou, foi uma das melhores, o de Pilar, esse ano, Fundo de Quintal. Parabéns ao coração da senhora Dalila, ou sei lá, quem, quem ajuda ela a procurar essas bandas raiz top. Está de parabéns. Deus abençoe, viu? E eu vou até citar uma... uma, uma, uma uma festa, no, na festa, próxima festa nordestina, alguma coisa tipo assim, que deu um valor pro meu povo nordestino, trazer um chão de aviões, um Natan, um Raquel dos teclados. <risos> um Raquel dos teclados, que deu uma valorizada ao meu povo, que onde fundo de quintal, banda top, mas não, não, não ganha meu coração, não. Não tem meu coração é, é, pro fundo de quintal, porque é raiz, né, velho? Só meu pai mesmo que, um que né, demônio da garoa, assim mas vamos trazer um safa, safadão, não, safadão é muito caro, esquece safadão, chão de aviões, que é para todos, todos os públicos, né? Eu gostaria de, de pedir aqui a permissão do, do presidente da casa, Valdemir, para convidar aqui nosso deputado Alex Madureira para dar o título de cidadão iracemapulense, ver um dia aí que, que fica, facilita a vinda dele aí, e os outros títulos que tem preso na casa, que está seguro na casa também, entendeu? É, um dia ele fazer um convite para esse povo aí. <cười> Gostaria também de agradecer a equipe que hoje esteve lá no Buracão do Aquário, lá que o Odô está demais. eu, com a Laílson, acabei de chegar da festa, o povo abordou a gente no caminho e eles queriam que a gente descesse até lá embaixo para ver. O povo é bem essa, é bem essa. Aí hoje já jogaram caldo, eu acho que deu uma amenizada porque jogaram calceiro, não sei qual a, qual a temperatura que está lá. Mas obrigado. Eu e esse abençoado, às 23 horas e uma rapinha, tivemos que fazer um vídeo aí, postar na rede social e marcar toda a vereança. Né? Aí, ó, hoje, graças a Deus, porque eu falo, falo, aquele menino lá fala, fala e entra por aqui, sai por cá. Misericórdia. Foi que Deus abençoou essa criatividade desse celular aqui, ó filmando, marcando toda a vereança. Obrigado a, a vereança aí de Aze. e obrigado aos órgãos competentes aí seu Zé de Roberto com Mauro, teve lá uma equipe pesada, defesa civil e tudo mais, né? E tá vendo? Quem não chora não mama. Graças a Deus. E hoje, parabéns, nossa PM, nosso, eu não sei, eu, não, eu esqueci o nome do Sargento Nardotti, né? O sargento Nardotti abordou os. os, os os inquilinos, abençoados que fica próximo àquele mercado, é erradíssimo aquele povo ficar lá. Eles ali já estão tá um habitat que eles acham achando que eles são é dono do lugar, aquele povo lá. Parabéns, sargento, Deus te abençoe. Agora nós vereadores devemos fazer o dever de casa, procurar os órgãos competentes que pode ajudar aqueles abençoados ali. Entendeu? Que eles se, 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 a, usam o lugar, se sentiu bem ali, porque o povo fica dando moedinha, e eles se acharam dono do lugar e, né? e a população vem ajudando eles, acho que ali é bom para eles. Então, nós vereadores aqui, fazer o dever de casa, acionar o Cras o CAPES, todos os órgãos competentes que podem ajudar a pessoa, da, daqueles abençoados, que não tem, não tem nada perdido, não. Eles chegam em casa, agonia. chega em outro lugar, agonia. Então, ali eles se sentem em casa. E parabéns ao, a, a ROCAM, que veio no local e abordou cada um deles ali. Mas eu estou pedindo aqui a atenção de toda a vereança para nós dar um apoio àquele povo, que, que não tem nada perdido, não. E eu vou usar esse poder que Deus me deu para botar em prática. É CRAES, é CAPES, é os psicólogos que aqui, todo dia a gente briga. Vamos dar um, um, um apoio especial àqueles meninos ali, que é o filho da Ana Maria. Quando eu vi, aquele menino com a mão na cabeça me deu uma perda no coração. <risos> então, a gente tem que ajudar em tempo. Tem, temos tempo de ajudar. É... E sobre um buracão lá, um esgoto, que estava próximo a... o bombeiro, obrigado, valeu, líder do governo aí pelo apoio, esteve no local, é, Ralf, parabéns, Ralf, esteve no local tapando aquele esgoto, o esgoto não rodou, infeliz, lá próximo ao bombeiro, e valeu, seu Mauro, né, deu aquela atenção, o esgoto estava no maior dor graças a Deus, tapou, Tá um fedor da oia. <risos> <risos> ah pois Viu eu, eu Tem uma, uma, uma espinha lá no fundo Do, 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 do pronto-socorro Gostaria de saber qual é a afinidade dela Tá está toda desbagaçada, parece que capotou Eu gostaria de saber Tipo assim, eu dou uma, 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 um apoio O condutor, quem estava conduzindo ela Deve estar machucada a pessoa Se precisar da minha pessoa e Paiuca O Carlos Eduardo e tal para ajudar, estaria Zord. Só que a, o carro é nosso Da prefeitura, eu não sei como ela Se machucou daquele jeito mas eu estou preocupado com quem está conduzindo ela, se machucou alguma coisa. Se precisar de mim, estaria as ordens aí, viu? E parabéns, Iracemar, por seus 69 anos de amacepação política. Né? Hum, na, nessa gestão minha, só benção, só benção, só benção, só benção, só tenho a agradecer a Deus. É, já falei dos cantores aqui e vão dar uma valorizada, o GG. Esse menino vai a depressa. <risos> Vai entrar na pressão. <risos> o show dele foi o mais dobro na rede social, tá dando não sei quantas mil pessoas. Eu tenho certeza que dá para a gente chamar ele aí e fazer uma festa beneficente para esse fundo social, para dar uma levantada para aquele menino que sofre ali, o, Eu esqueci o nome do abençoado, né? Vem ajudando a população, Deus te abençoe. E aproveitar, Gigi Veloso tá estourado. Tive que fazer uma festa da. A entrada, a entrada para ver o show do, do, do abençoado, um kit de alimento não perecível, né? Menos sal, levar qualquer coisa menos sal. Então, aproveitar e aí aproveitar né, nessa bênção, nessa, nessa gratificação que deram a ele aí, dá ter uma melhorada. ele vai entender a pressão Quando ele souber o preço dos outros aí, <risos> deixa te abençoe, jejum, quem te olha senhora te guarda, não dorme, meu irmão. Trabalha, sempre trabalho. Trabalha, sempre trabalho. Teu pai sempre te falou, independente do trabalho, <risos> mas eu estou com o coração cheio d'água aqui, porque. Não vou nem falar o que é que, que, que é. Deixa pra lá. Entrega a Deus, entrega a Deus. É... Próximo bombeiro. Obrigado, Daniel. Pelo trabalho lá, não foi fácil. E graças a Deus que eu passei lá todo, todo executado com sucesso. E sobre o bairro lá, o povo pedindo água para trabalhar nesse feriadão aí, o povo passou sem trabalhar nas suas casas, que não tinha água. Eu até ainda falei com o um abençoado que. Se tivesse um motorista disponível, que a gente ia tentar colocar um caminhão d'água lá para ir lá trabalhar, né? Mas até meu áudio vazou aí e o áudio ficou grande. <risos> Só que eu não tenho poder sobre o, o carro, sobre o carro-pipa. Temos dois carros-pipa aí, mas é um motorista para achar é difícil. E eu não tenho a, a, a CNH adequada para me dirigir um carro desse. E quem sou eu para ter né?, a botar água para vocês. Mas tenho certeza. Que nosso executivo está pensando bem, grande, grande, grande membro, para vocês virem construir a casa de vocês sem faltar nada. Porque o povo está lá em cima, lá, e eu não tenho acesso como é que vocês estão aí. Né? Só sei dizer que está liberado para construir. Deus abençoe Nel, Deus abençoe Léo, e vocês que estão construindo as bênçãos de vocês aí, vão para cima, dizer, né? devagarzinho vocês vão levantando a latada de vocês, o apartamento de vocês, mas nós parlamentares tem que fazer o dever de casa, botar água lá que não for de água para eles. É. E sobre, teve uma reunião, teve uma reunião nessa GWM que veio meu governador aí. Eu fiquei muito chateado pelo... pelo... pelo que falaram aqui, que, que era só para ir presidente da casa com a prefeita. Não foi fácil esse abençoado se eleger. Eu fui Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia pediu para que nós que, que apoiamos a pessoa dele desse apoio a esse abençoado da Como eu queria estar perto dele para mim, né? Para me agradecer as bênçãos que Deus vem acontecendo na minha vida. E mafiar aí, porque foram nosso prefeito, nosso presidente da casa, só eles conseguiram entrar lá. Como eu queria fazer parte também. É uma, é uma grande realização que vem acontecendo na minha vida, mas é muita máfia. É muita máfia. Só vai o prefeito falar com o Tacísio e, e presidente da casa, agora vem e vem, aparece, aparece matéria na minha mão, falando que fulano, vereador não pode, vereador não vai, porque, pelo amor de Deus, vocês sejam coerentes, vocês tenham, 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 tenham respeito ao próximo. Entendeu? Se morrer um, vai morrer todo mundo abraçado aqui, porque eu, eu, eu não sou baú. E aí, ó, eu queria estar lá, junto com o governador, agradecer as bênçãos que vem acontecendo nessa cidade. Mas mafiaram, mafiaram, só a Valdinito e a prefeita foi. Permite a parte? Por favor. Eu acho
4: estranha essa palavra mafiar, porque primeiro, acho que quem fez o, o, o convite foi a empresa. Sim, mas não, não destacou. É, que mas flano, aí da impressão, da impressão que, que o presidente, então, não quis que nós fôssemos. Entendeu? É, eu não sei, nós fomos, eu sei que eu estou defendendo tivemos, minha nós paz. Tivemos, Faz
12: por que nós tivemos, eu
4: nós tivemos o privilégio da empresa, eles nos levaram lá, só os vereadores, nos deixou, deixou a gente dirigir o carro... Que é privilégio maior que
12: esse? Eu acho que foi porque fomos com o vestido, o vestido boia fria, por isso que o cara não convidou nada. Não é não, possível. Não, tem nada a ver com Não é possível. Não. Eu estava de <risos> tela. É para deixar,
4: é deixar claro, Paiuca, que quem não nos convidou. Eu estava adaptado. E eu também não fui convidado para o evento que estava o governador. Mas no convite não tinha destacando
12: o nome de presidente, o nome de vereador, não. Chamou a todos a. a, a a vinda do, 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 do Tarsísio aí, do eu não nosso governador, um e a vinda do, do Geraldo Arno, o convite foi igual. Eu não recebi Só de convite. estar com a data, 1 um a 25, ou 27. É, eu, não recebi eu só peço que vocês tenham a coerência, respeito pelo próximo. Então, Mesmo, presidente, eu gostaria de
4: de, de, de vossa excelência, responder... Corta o microfone se, dele,
12: que a fala é minha. Se eu recebi a fala convite. É minha. Pô, pode cortar o microfone dele aí. Mas então pode falar bobagem aí, vereador. Não estou falando bobagem, não. Eu só estou pedindo que me respeite a gestão minha, não é da sua altura desse todo intelectual desse jeito. Então eu falo que o povo quer escutar lá fora, eu falo o coração de cada um lá fora. E peço que me respeite a gestão minha aqui, eu vou Vou mostrar a humildade e o respeito sempre pelo povo. Seja coerente.
4: É, o respeito em partido de Vossa excelência também está falando mafiano, mafiano, está acusando o presidente da Câmara de não ter nos
12: convidado. O microfone está no mão dele, se defenda, se defenda. Eu não, eu não, eu não citei nome. Eu, eu falei que convidou a pessoa dele e convidou a prefeita e nós. É. A gestão é nossa, entendeu? Então eu só peço que me respeitem. Eu Carlos Eduardo, me respeitem. Obrigado.
1: Eu vou fazer uma questão de ordem nesse, nessa, nessa. Questão dos e-mails. Realmente veio os dois e-mails. Quando, primeiramente, eu fui avisado que ia ter o, os dois eventos, que ia ter, que não ia ser aberto para vereadores, ia ser só o presidente da Câmara e o executivo. Tanto no dia 25 quanto no dia 27. Quando os e-mails chegaram aqui na Câmara, o, os, os funcionários pegaram, leu, viu que o e-mail era normal, publicou. Quando os vereadores ficou sabendo, aí eu recebi o telefonema do... Aqui tem que dar nome. O Wilson falando. Você vazou o e-mail, você publicou, eu não Maravilha, falei para você que que não era para abrir, eu digo, não. Chamei os funcionários na minha sala, junto com o doutor Rafael, imprimi os e-mails e, e fomos ler. Realmente não dizia que era só para o presidente e nem só para a perfeita. Então a ordem foi do executivo nessa questão aqui. Os e-mails estão aqui, eu até trouxe cópia, Fui procurado também pelo Fábio, no mesmo questionamento. E eu falei, eu obedeci ordem. A ordem que veio do Executivo foi essa. Depois do dia 25, eu não pude ir. por para o dia 27, a prefeita me ligou, dizendo que estava aberto para todos os vereadores. Aí eu mandei ponhar no grupo para todos os vereadores que quisessem ir. Então, foi isso que aconteceu. Mas nos e-mails aqui, eles é sempre direcionado à Câmara para os dois dias e pedindo, por gentileza, confirmar sua presença com nome completo até o dia 20, 24 de abril, que esse aqui foi no dia que veio o excelentíssimo vice-presidente Geraldo Alckmin. No e-mail do que foi o dia que o Tarcísio veio, a mesma coisa, por gentileza, confirmar sua presença com o nome completo, até o dia 20 de abril de 2023. Então, os e-mails estão Mesmo, aqui. Fez a mesma
12: coisa, não destacou ninguém. A, un... a única
1: coisa que diferença é que partiu do Executivo, foi do Wilson que me ligou, falando que era só exclusivo para o presidente e a prefeita. E depois foi aberto... Você não me enrola, não, pelo foi, amor de depois... Deus. Por favor, eu estou com a palavra aqui. Aí Depois foi aberto... Perfeito me ligou, ó, agora está aberto. Aí eu convidei todos os vereadores. A minha ideia, se não pudesse vereador, pelo menos eu ia pedir para ver se eu levava a mesa. Pra eu levar a mesa. Até comentei com, com o William, com o Claudinho, que faz parte da mesa. Mas aí não, não deu para no dia 25, só do dia 27, porque ligou falando que estava liberado.
4: Bom, presidente, é, até complementando. É, é, a orientação partiu da organização da GWM, por isso que o Wilson replicou para Vossa Excelência. Por isso que o Wilson replicou para Vossa Excelência, tá? É obviamente que eu também, obviamente também gostaria de ter ido, até porque foi o governador que eu trabalhei, que eu pedi voto. Mas de qualquer forma, Presidente, é, de qualquer forma a casa foi a, a casa foi representada por Vossa Excelência. Tá? Então, não vejo motivo de criar celeuma nenhuma, discussão polêmica nenhuma. Mas, enfim, né? convidado não convida, então a gente não Me foi... Me permite
12: uma parte, presidente? E
1: está tudo certo. Parte concedida, verdade. O vereador
12: Ralf não estava na cidade, ele estava em São Paulo, compromisso com a agenda dele aí. Por isso que... Eu não sei, eu sei que só não estava na cidade, por isso que queimou nós tudo aqui, ninguém foi.
7: questão de ordem, senhor presidente
1: questão de ordem. questão de ordem concedida vereador Fábio
7: senhor presidente, para ser sincero e coerente eu fiquei muito indignado com o assunto eu pedi à secretaria da câmara para ter acesso ao convite imediatamente eles falaram que precisava da autorização do senhor porque tinha, o senhor tinha recebido uma ligação e tinha algo para mim falar é, fui lá no, no seu gabinete, lá na sala da presidência conversei com o senhor o senhor me expôs tudo o que aconteceu Me mostrou dois convites Os dois convites são iguais Só muda o nome Da pessoa Ratificando Que o vice-presidente Veio como presidente da república Em exercício Então foi o presidente da república Que visitou a GWM Com a segurança da polícia federal E GSI Com toda a segurança Que o presidente da república tem direito e o convite foi aberto. E quando veio o governador, que foi só o governador, que não teve esse aparato de segurança todo, esses vereadores não foi Alguém errou. Ou a GWM não convidar e não convidar essa Câmara de Vereadores, porque quando a GWM chegou em Iracemar, a Câmara de Vereadores foi a primeira procurar Todos os vereadores receberam a GWM nessa casa. Então, se a GWM boicotou alguns vereadores... Até vou, retiro a palavra boicotou porque é a casa deles, eles convidam quem ele quiser, vereador do para visitar lá. Só que eu acho que essa Câmara merecia um pouco mais de respeito, ou deles, ou da organização, ou do pós, que foi a Prefeitura, o, o, o Wilson Salvino, que ligou para o senhor... Eu realmente eu não sei quem foi. Eu só sei que o convite foi mandado para a Secretaria da Câmara, tanto que a Secretaria imediatamente, porque a Secretaria é para todos os vereadores, imediatamente mandou no grupo. O vereador Claudinho mandou no grupo porque foi enviado o um e-mail um da Secretaria. E o presidente não tinha nem ciência disso, que a Secretaria tem mandado, porque é automático. Chega lá, já manda para conhecimento dos vereadores. Eu achei uma falta de respeito tremenda, eu não compacto com algumas palavras que o Paiuca falou, é dele, é palavra dele, da boca dele, mas com indignação é a mesma. É a mesma que eu gostaria muito, que eu lutei muito para eleger o meu governador e eu gostaria muito de poder visitá-lo. Muito obrigado, senhor presidente.
8: Uma questão de ordem, presidente. Questão
1: de ordem concedida, vereador Cláudio.
8: Eu só queria... Eu uh, uh, só queria... Uh, dá até uma satisfação pessoal que foi muito cobrado durante a semana, porque eu publiquei né, o, a, a minha foto com o doutor Geraldo Alckmin, vice-presidente. Aliás, no ato estava sendo. ele era presidente uh, interino. E o questionamento por que eu não fui na visita do governador. Muitas pessoas questionaram, inclusive na rua. Eu falei para todo mundo, eu não fui convidado. Essa é uma realidade. Para mim é uma honra, o governador do Estado de São Paulo, independentemente, eu não apoiei o Tarcísio no primeiro turno, como, como o Paiuca bem falou, a gente apoiou o Rodrigo Garcia, mas ah, eu tenho a questão da, do respeito institucional. Nós representamos a Câmara Municipal de Iracemápolis. Eu acho que o governador saiu com uma imagem, eu não sei o que foi falado para o governador, porque só ter o presidente da Câmara... E ter vereadores de, outros, de outro município e nós, os outros dez vereadores, nenhum está presente. É uma coisa assim que. Eu não sei como que a assessoria do Tarciso. O Tarciso, porque tem muito isso no Palácio, né, né presidente? A questão de ver as forças políticas ficar ruim para nós com uma imagem muito pesada. Cadê a Câmara de Vereadores? Porque o problema não é nós não estarmos. Às vezes, essa questão... Porque nós estamos, somos vereadores, hoje estamos vereadores. Mas a Câmara Municipal é muito maior que nós. Por isso a importância de, quando vem uma autoridade, ela estar representada pela Câmara Municipal. Lógico que o presidente da Câmara nos representa nos atos. Mas, presidente, eu queria deixar registrado a minha profunda indignação, porque quando foi posto pela secretaria, eu confirmei na hora que eu estaria presente com o governador Tarcísio, porque, independentemente de eu ter o apoiado no primeiro turno ou não, é uma obrigação minha, enquanto homem público, recebeu o governador de São Paulo, aliás... Até porque nós vamos precisar muito do governo de São Paulo e a força política. É importante mostrarmos para todos, para o presidente da República, para o vice-presidente, para o governador, amanhã se o vice-governador vier, se o presidente da Assembleia vier, vai ser uma honra para a Câmara Municipal. Agora, a questão do, do princípio. Eu li os ofícios. Permite-me dizer, jamais alguém do Poder Executivo pode falar para a Câmara Municipal o que ela pode fazer, o que ela deve fazer. Eu acho que faltou também, nós da Câmara Municipal, termos imposta a posição da Câmara Municipal. Eu acho que isso também, com todo respeito à, à questão, nós não podemos aceitar a intervenção do Poder Executivo na Câmara Municipal. Até porque eu vi a, a foto de V. Excelência, mas não vi a divulgação de V. Excelência nenhuma com o isso. Até porque, exa, exatamente, aí ficou ruim para a Câmara Municipal, enquanto instituição Câmara Municipal. Agora, jamais, um, da forma que eu li o convite, o que eu recebi, ali não fala que era o presidente da Câmara, ali não fala que é o executivo. É, é, nós, na verdade, é, quem leu, nós não podemos nem falar da GWN, porque nós, se nós lêssemos o ofício, nós tínhamos que confirmar a presença. E o que aconteceu? Nós não confirmamos a presença. Foi uma falha da Câmara Municipal, porque jamais nós podemos, por exemplo, com todo respeito, à a vossa excelência, a questão. Jamais podemos curvar para o Poder Executivo ou para qualquer coordenador do Poder Executivo, falar se nós devemos ir ou não. Se a GWM mandou um convite oficial, a Câmara Municipal teria que ligar para a GWM e falar com os diretores da GWM. Quem que está se tendendo esse convite? Porque jamais a Câmara Municipal, como poder, pode abaixar a cabeça para o Poder Executivo, como o Executivo também não deve abaixar a cabeça para o Poder Legislativo. Agora, se fosse uma coisa do poder dos poderes, aí é diferente. Eu quero deixar minha indignação, até porque eu estou sendo cobrado na rua, porque nós, vereadores, não estivemos com o governador. Ficou uma incógnita desagradável, desagradável para nós, enquanto homem público. Porque tem umas diferenças na cidade que nós, nós temos que entender essa questão de A, de B, dá a impressão que nós boicotamos a vinda do governador e fomos apoiar a vinda do vice-governador. Jamais, presidente interino naquele ato, jamais, nós estenderíamos para o Tarcísio o mesmo tapete que nós fizemos para o ex-governador ex -governador Geraldo Alckmin, presidente interino naquele ato, vice-presidente da República, nós temos, uh, teríamos feito o mesmo para o e teríamos feito o mesmo para o vice-governador, se viesse aqui, e teríamos que fazer o mesmo para o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fiquei muito chateado com essa questão, presidente. Quero deixar nos anais da Câmara Municipal. Me desculpa à assessoria do governador. meia desculpa ao governador de São Paulo por não ter ido no ato por não ter sido convidado, mas por um ato de não ter lido o ofício. Porque quem leu aquele ofício sabe que nós é que não fomos avisados, que nós podíamos confirmar. Jamais o um coordenador pode falar o que nós devemos fazer ou não. Agora, a mesa da Câmara, e eu me incluo nessa, nós devíamos ter ligado para a GW e ver o que está acontecendo, para defender os 11 vereadores. Exato. E independente, viu, Fábio, eu acho o seguinte, nós estamos recebendo no nosso município um governador de Estado, ou o presidente da República, ou, se fosse o presidente do Judiciário, nós temos que receber muito bem e mostrar força política, independente se você gosta ou não dessa pessoa. A instituição é mais forte que nós. Por isso que eu sempre falei, meu pai sempre preservava, o governador vem, tem que ter os 13 vereadores, porque na época do meu pai era 13 vereadores. Fazia questão dos 13 vereadores ter presente, porque mostra a força política e mostra aquilo que é mais importante. O governador sabe que na Semápolis ele tem a questão de quem é parceiro político, é uma outra conversa. Nesse ato não é política, não é momento de palanque político, esse momento é de município, representação política e força política. Então, eu quero deixar minha indignação, e mais que isso, nós temos abaixado a cabeça para o Executivo, nós não podemos cair nessa tentação, presidente.
1: Eu queria só cumprimentar, dizer para vocês que, depois de, do acontecido, confesso para vocês que Vamos dizer assim, falhei, porque acreditei no que o coordenador falou, que era exclusivo, mas, quando cheguei lá, tinha vereadores de outra cidade, que estavam lá, tinham entrado, e os vereadores da nossa cidade não estavam. Então, para mim, isso foi muito triste, porque, independente da signa partidária, o governador é de todos nós. E a câmara um evento na nossa cidade dessa magnitude a câmara nossa tinha que estar presente e aí foi e ainda até eu quero aqui pedir desculpa né para o Fabinho para Tainá porque depois que eu fui alertado pelo coordenador que o evento era exclusivo para prefeito e para presidente por que que o convite estava no grupo dos vereadores. E eu pedi para tirar, já tiraram imediatamente, aí nós imprimimos convite, aí chamei o doutor Rafael, chamei os o, o Fabinho, a Tainá, na, na minha sala, para saber o, o motivo. Aí que eles falaram, não, porque o convite veio normal, que nem sempre vem, quando é aberto para todos os vereadores. Por isso que nós colocamos. E aí ficou essa incógnita aí eu, eu eu vamos dizer assim inocente ingenuamente em vez de ligar lá na GWM para para questionar eu fiquei eu acreditei eu acreditei nessa versão que realmente não ia poder e aí eu acabei aí vamos dizer peço desculpa a vocês não foi da minha intenção mas pela orientação que eu recebi Acabei prejudicando todos vocês a Câmara de Vereadores. Então, quando a gente erra, a gente tem que ser humilde. Aí eu quero pedir desculpa a todos. Numa próxima vez, tenho certeza que vai haver, eu vou checar, ligar para saber se realmente é isso mesmo que, que estão me passando aqui. Que foi o que foi me passado aqui. E o que eu estou falando aqui, eu falo em qualquer lugar diante de qualquer um do que foi
7: acontecido o Permite vertigo, uma parte, senhor presidente? Pois não, é, vereador Fábio Eu entendo, é, a gente conversou isso lá na sua sala e baseado no que o vereador Claudinho falou e no que o senhor falou também é, a gente aceita as desculpas, senhor até porque a gente sabe que o senhor não teve intenção nenhuma não. de causar isso mas a gente só pede que o senhor exija baseado no que ele falou a independência da Câmara Municipal da próxima, exige isso, que a gente vai estar com o senhor. Muito obrigado. Senhor.
1: Com a palavra agora, o vereador Lailson Laio da Padaria.
0: Boa noite à mesa, boa noite, vereadores aqui presentes, público aqui presente: é, o Pedro Gato, o Rogério Bosque. É, inclusive essa semana fui até desafiado por ele aí, né <risos> coloquei uma, uma coca e um bolo em <risos> em jogo. É, fui desafiado uma aposta aí como não seria concluída a, a feita a obra lá de, de frente à clínica do Dr. Marcos e a gente fez uma aposta aí, eu postei com ele como como ia ser concluída aquele serviço lá, né e eu gostaria também de pedir ali, né, é, ao Zé Roberto, na mesma rua ali, na, na, Alcides, na Alcides Oliveira Franco, é, fração, né, é, de frente ao, acho que é o número 200, ali de frente à creche, tem um buraco ali que é, o vizinho tem reclamado bastante ali, porque o carro passa, a água suja, bate no portão dele, na parede, então, é, sujou bastante ali. E também é, essa semana fui algumas vezes lá no cemitério, né, infelizmente não foi por visita, foi em, em alguns enterros que a gente foi, de né, pessoas conhecidas. E, e uma coisa assim que, né, que chamou a atenção minha, do Paiuca, que a gente estava junto lá, é, o pessoal fez a, as covas. E não concretou. Eu acho que o serviço já, acho que já foi junto, é contratado junto, né? Acho que, acho que a mesma empresa que, que faz as covas, acho que, é, que é eles que concretam ali, né, Ralph? Como que é? Não é um serviço à parte? É. É só abrir e fazer? Então, a, a parte concretada, Ralf, já, já foi. É. Já foi completa ali. Então, assim, os, os, os enterros que está tendo agora estão no barro. Está no barro, então assim, falar com o Zé Roberto. Né? Inclusive tem um menino que trabalha lá, ele até acha que, que a empresa que pegou já pegou tudo. Né? A parte de concretação ali. Então assim, os enterros que está tendo agora está sendo ali no barro. Então para que, que o Zé Roberto aí possa estar tá, tá vendo isso daí. Né? E, e também o que nos chamou a atenção ali é que tinha uns familiares ali limpando. É, a parte de trás uns matos ali que era próxima a uma a uma carneira ali do de um irmão dele né tava lá a mãe e o e o irmão e aí a gente também tá solicitou a limpeza ali daquela parte né o cemitério tá tá limpo né só que ficou uma parte ali de trás ali que tá tá faltando fazer essa parte aí e gostaria de parabenizar também a Dalila, né, o poder executivo aí pelo pela festa aí, pelas festas comemorativas e falar do show que as bandas locais deram aqui né, nesse nessas festividades, né, que possa valorizar mais essas bandas locais, né? Paiuca sempre defendeu isso daí, né? Ele é músico aqui também e a gente viu aí nessas festividades aí o quanto é, agradou a população, né? A gente vê nas redes sociais, né? O quanto a população aí é, aprovou, né, As bandas locais aí, né? Que possa ter mais bandas participando aí no próximo ano aí ou nos próximos eventos que, com certeza, comemorativos que o município que o município faz, né? É, eu gostaria aqui também de, de né, falar minha indignação em relação a, a esse tema aí né do do convite da, da great wall né que não foi aberto para os vereadores foi aberto só para o presidente né a gente sabe né a importância né que tem essa casa aqui e quando a gente é, reivindica né uma um, um posicionamento, um, assim uma uma representação não é em nome da gente, é em nome da instituição, né? Porque a gente passa, né? E a instituição ela ela continua. Então assim, estamos aqui como representante e, e ficou um negócio um pouco estranho mesmo, né? Onde teve vereadores de outras cidades né, participando, aonde os vereadores da da sede não foram convidados houve erro, a gente não sabe de quem foi o erro, né? que, que não venha a se repetir em outras, é, em outras ocasiões. Né? É, gostaria aqui de, de agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. E uma ótima semana.
11: Com a
1: palavra, o vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite o público aqui presente. Pedro Gato, Rogério Bosque, sempre presente aí na, na sessão da Câmara. Boa noite a todos os funcionários aqui que estão fazendo essa reunião acontecer. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sucesso aos internautas, gostaria de mandar um abraço bem apertado ao GG Veloso, ao Dido, todos os meninos da banda GB, que representou a nossa cidade, Paiuca, o senhor que é músico, o senhor que valoriza os artistas da nossa terra. Eu não fui na festividade do aniversário da cidade, por um motivo particular, só na, no show do, dos Beatles Curve, que eu dei uma passadinha lá, porque... Seria até um crime perder um show dos Beatles aqui em Iracemápolis. <risos> Mas o GG Veloso representou a nossa cidade e mostrou de igual para igual como se fosse um show, até melhor que os artistas grandes e muito bem remunerados. Parabenizar a Dalila, parabenizar a prefeita Nelita pela sensibilidade, por estar resgatando a alegria do nosso povo. Nosso povo ficou muito feliz com essa festividade. E parabenizar e dizer que, assim, que se precisar do apoio dessa Câmara Municipal vai ter sempre e que tudo que se faz aqui é pelo povo. Como diz o, o Chicão, né? quem ganha é a população. Já é um ditado bem corriqueiro na cidade. Eu gostaria de mandar um abraço para o para todas as bandas locais que se apresentou. Paiuca, que é representante aqui dos músicos da nossa cidade. Parabéns para os meninos, Paiuca. Leva meu abraço lá aos meninos, que são seus conterrâneos, são seus amigos e nossos também. né? Leva o nosso abraço e sempre que eles precisarem da Câmara Municipal, a gente vai estar à disposição. Ele sabe disso, né Paiuca? Gostaria também, é, eu fui procurado, é, Paiuca, por a banda Texas Boys, o Jack Billy. Sobre a insatisfação que eles gostariam muito de, de ter tocado também Eu entendo a indignação dele Eu sinceramente, se eu fosse o organizador Eu teria dado um jeitinho para incluir todos Você me permite, um parte
12: Pois não É tipo aproveitar que está me fortalecendo aí E convidar eles para fazer uma festa beneficente para o Fundo Social O GG onde passa, a a multidão E se botar um kit de alimento não perecível aí, estoura dá uma levantada no, no do fundo social aqui.
7: Parabéns, valeu, Simão. Sua ideia é boa, Paiuca. É, eu questionei imediatamente a prefeitura, eu conversei com a própria prefeita, melhor dizendo, que sempre é acessível, sempre que a gente procura, a Ralfela nos atende ali com o maior carinho. Tive uma reunião agora à tarde com ela no gabinete. E foi explicado o seguinte, que o evento, a organização não comportaria todos. Os que não foram convidados no aniversário da cidade do ano passado, foi convidado agora para poder estar atendendo todo mundo. Inclusive, teve o um Rock in Ira, que o Texas Boys foi convidado. então vai, Teve a Semana Nordestina, que outros foram também. E vai equilibrando para poder atender todo mundo. E, sinceramente, eu sou um fã do Gigi Veloso, meu amigo pessoal. Eu não não curto muito o estilo de música dele, mas eu conheço a luta dele de quando ele tenta, Paioca, é ser reconhecido. E, graças a Deus, está sendo reconhecido e é, está é, sendo aí abençoado. Eu gostaria de mandar um abraço para o Caicó, GCM, Josivan Medeiros, que acabou se desligando da Guarda Municipal de Iracemápolis, passou no concurso ali em Santa Bárbara, prestou um excelente serviço aqui junto ao Corpo de Bombeiros, Ralph, Um GCM muito dedicado, um cara de, de um caráter ímpar, um ser humano fantástico. Meu amigo pessoal também, mandar um abraço ao Josivan desejar que Deus abençoe ele na cidade de Santa Bárbara, com o trabalho que ele sempre presta, com qualidade, Eu tenho certeza que a população de Santa Bárbara vai ficar orgulhosa dele também. E, infelizmente, é uma pena, a gente acabou perdendo. Eu acredito que se a gente valorizar mais os nossos profissionais é, futuramente, a gente não vai ter perca desse nível. Eu gostaria também... É de passar para a população. Eu questionei hoje referente à parte ali do aquário, do Lázaro Honório, do Tampa Buraco, Paiuca, Rua José Gomes de Oliveira, na frente do DAI ali, tem um buraco que está fazendo vergonha, já a gente tem cobrado aqui nessa casa. E o Silvio falou que essa semana, Paiuca, vai estar tá fazendo toda a região do aquário e Lázaro Honório. Vai estar tá focado lá. Eu acredito que amanhã, Paiuca, já faz ali a, a José Gomes de Oliveira. Então, mandar... Aí esse, esse, essa esperança para o pessoal lá do Lázaro Norte do Aquarius, que essa semana já vai estar fazendo toda essa região aí. E também, é, depois dos parabéns, tem que vir a cobrança porque a função do vereador é essa: é reivindicar os direitos da população. Eu não aguento mais, vereador Ralph, ir no Nisa calice e olhar para aquela calçada. Sinceramente, eu não aguento mais. É uma calçada que uma pessoa idosa não consegue subir. Quem fez? Fez pensando não sei quem. É uma calçada que você vai ali em horário de pico, horário que o aluno está subindo, horário que o povo vai trabalhar. É uma calçada bem usada. Desculpa, corrigindo. Uma escada. Estou falando errado aqui, o vereador me corrigiu. Uma escada. A escada do Nisa Calice. Eu já fiz indicação eu já fiz requerimento, os vereadores aqui da bancada independente já fez requerimento também. E, sinceramente, é algo que pode ser feito com o funcionário da prefeitura. Eu vi, vereador Ralf, eu li um mutirão, que eu até parabenizei aqui, vou parabenizar de novo uma obra que foi feita ali próximo à rodoviária, que a população inteira viu, mas foi feito com agilidade tremenda, que eu nunca vi uma prefeitura fazer uma obra tão ágil igual eu vi ali próximo da rodoviária. Tempo recorde. Tempo recorde. Aconteceu o um problema na chuva, na outra semana a prefeita já atacou a equipe lá e corrigiu o problema. Já fez o muro, já corrigiu, colocou manilha, saída e escape de água. Está feita a obra. E bonito e bem feito. Para ninguém botar defeito. Mas eu quero, Vereador, que aquela escada do Niza Calice seja feita. Aquele povo ali foi iludido. Foi iludido. Comprou casa que era para ser casa popular, preço de casa de condomínio. Pagou caríssimo. E uma escada que é para dar acesso à rodovia, que tem pessoas idosas, tem criança que sobe ali, tem deficiente, não tem uma rampa de acesso. A escada até hoje está na avenaria. E não tem como, eu sei que fizeram mal feito, mas não tem como a gente olhar para trás mais, porque já se vai dois anos e meio. Tem que concluir aquela escada. Quase todo dia eu passo ali no Nisa. Tem um cidadão, o presidente, que na hora que ele me vê, ele fica sempre ali, ele já me parou, o vereador? E a escada é que você tirou foto ali na frente. A população às vezes não sabe que o vereador não consegue executar. Mas eu pedi carinhosamente, não vou fazer mais ofício, não vou fazer mais requerimento, é, vereador Ralf, Peço que o senhor leve com muito carinho esse pedido, que é na frente de uma comunidade ali carente, o pessoal que precisa desse auxílio pode falar, Breno.
4: Permite a parte, Fábio. Pode falar. É, eu gostaria até de formalizar um requerimento com Vossa Excelência, solicitando pelo menos um projeto, é, um projeto básico ali de acessibilidade, não só fazer uma, uma, uma escada adequada, que ela é estreita, ela está totalmente fora de qualquer padrão de engenharia, mas também na parte de cima, no acesso ali do ponto de, de ônibus, de se fazer uma rampa ali também. Eu acho que o município já está investindo na questão do, para contratar uma empresa para mobilidade, que eu acho que vai envolver isso, mas a, a equipe da prefeitura, ela tem tá condição de fazer isso aí, para gente ver quanto custa, de repente, correr atrás de recursos mas, como o V. falou, eu acredito que não precisa de muito dinheiro, não.
7: Dá para ser feito isso aí. Eu vou propor, propor algo melhor, vereador. Amanhã a gente vai na, na engenharia da prefeitura, a gente discute isso. E, porque não adianta mais fazer ofício. Eu já fiz requerimento, eu já fiz indicação. A bancada do, do independente que já fez requerimento. Então, amanhã a gente vai na, na engenharia, para o que o senhor quiser ir também, a gente marca o horário. Obrigado, já ia pedir. Já. A gente vai junto. Eu vi que o senhor estava animado aí. A gente vai lá e pede, e discute. E outra, dá para fazer. O pessoal do Nisa não aguenta mais, gente. É uma escada sem alvenaria, acabar de um idoso subir e se machucar. Vamos atender a nossa comunidade carente, esse povo precisa tanto. E outra, quando a gente faz algo para esse povo, esse povo é tão grato com aquilo que recebe, porque recebe pouco. Esse empreendimento até hoje não cumpriu as obrigações, todo o povo lá sabe. Tinha muro de arrima, acabou não fazendo, nem todo mundo recebeu o que era de direito. E a parte nossa a gente fica devendo. Eu, sinceramente, senhor Presidente, eu estou me sentindo que eu estou devendo. Toda vez que eu vou lá, eu sou cobrado. Eu não tenho que cortar a volta e desviar de uma coisa que não é minha obrigação. A minha obrigação eu estou fazendo aqui, cobrar. Peço carinhosamente à minha prefeita Nelita que ela pense, que ela repense e que faça de verdade, que faça com acessibilidade e que faça com dignidade, que o Nisa Calice pede socorro. Não tem acesso para a Avenida Pedro Consenza. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
1: Com a palavra agora o vereador Claudio, Claudinho Cossesa.
8: pois sou o último queria iniciar presidente saudando o pessoal aqui que se encontra aqui ainda né saudar o pessoal que nos ouve pela rádio sucesso que nos acompanha pela mídia social parabenizando iracemápolis por 69 anos né é importante as comemorações do aniversário importante o comportamento da nossa população na participação dos eventos da prefeitura Uh, e eu queria também agradecer, o Gisele não está aqui, mas quero deixar registrado, agradecer o, o pastor Edmilson, né? nós fomos convidados na uh, semana passada para irmos na Igreja Assembleia de Deus Madureira, que é o aniversário da missionária Helene, nós fomos muito bem recebidos lá, né, presidente? Nós estávamos, presentes presente eu, o presidente Valdenito, o Jean, o Ralf, a prefeita Nelita e, e o Gisiel, né, que é da igreja. Fomos muito bem recebidos lá. Queria deixar os nossos agradecimentos, meu nome, à Igreja da Assembleia de Deus Madureira. Né, desejar a missionária Helene, que foi vereadora, presidente dessa casa, que Deus ilumine o caminho dela né, e comemore muito mais aniversário. Uh, eu queria propor, presidente, o presidente Valdenito, queria propor a vossa excelência uma nota de esclarecimento oficial da Câmara Municipal que fosse assinado pelos 11 vereadores encaminhado ao governador Tarciso de Freitas do não comparecimento nosso na vinda dele ao município de Iracemápolis queria que vossa excelência sentasse com o nosso jurídico elaborasse uma 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 nota de esclarecimento e fosse protocolado ou pessoalmente por vossa excelência a gente vai se encontrar muito possivelmente com o governador agora em Ribeirão Preto, ou no Palácio dos Bandeirantes, eu tenho o caminho do Júnior Dourado, tenho o pessoal que pode entregar, eu acho importante a gente justificar para o governador o porquê os vereadores não estiveram presentes, eu acho que isso é importante, porque a política é, um, é uma, é, é, não sei se vocês já viram, né? mas quando você vai falar com o secretário de Estado, deputado, governador, eles já sabem todo mundo quem é na cidade o que é o que deixa de ser. Chega lá e sabe quanto voto teve na cidade, quem apoia, quem não apoia, aquela coisa, quem vai, quem não vai. E, fica, e ficou muito, eu, na minha, na minha concepção, Paiuca, ficou muito ruim para nós. Eu fui, eu fui cobrado por várias pessoas na, na rua, o porquê eu só postei a ida do governador Geraldo Alckmin a GWM. E eu tive que explicar, inclusive, no próprio Facebook. Por quê? Porque a foto de não ter o Tarcísio? Eu tive que explicar porque não fui convidado. E fora, na rua, em todos os locais onde eu fui, eu andei nesse feriado o pessoal, mas Claudinho, o que aconteceu? Que eu não vi nenhum vereador com o governador. Eu falo ó, quem foi representar os vereadores foi o presidente da câmara, o Valdenito. Foi mais o resto dos vereadores não foram convidados. Então é importante se nós tam, ó, se nós aqui ficamos nessa agonia, imagine o governador, porque o governador ele ele tem assessoria paiuca e eles têm pessoas que acompanham e sabe, eles sabem por cada presença ele, eu tenho certeza que eles anotaram, porque 10 vereadores não estavam. Não permite
12: a Eu peço até desculpa por minha palavra, aí meu desabafo, porque eu falei, estou com vergonha de mim, então. Fui para lá, parecendo um boia fria no dia de testar o carro, no dia que o homem vem e não me leva. Só que eu não sabia, porque a gente não, não, não poderia estar lá marcando essa presença com o homem. Né? Agora eu vou ver ele, agora em Ribeirão Preto, vou... E desculpa a pessoa dele
8: diretamente, valeu. Mas eu, presidente, queria que Vossa Excelência ah, pensasse nessa questão. questão. questão de... Uma parte, que... é Vossa Excelência.
1: Então, eu vou sentar amanhã com o doutor Rafael, elaborar, para que a gente elabore esse pedido de, 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 de. Qual o título que eu falei para Vossa Excelência? Nota de esclarecimento. Uma nota de esclarecimento, né? E. Pedindo desculpa em nome dos vereadores, explicando, o doutor vai achar as palavras certas, para que a gente, é, se a gente, aí no dia 11, se a gente conseguir falar com ele lá, a gente entrega pessoalmente, se não, depois a gente entrega lá o pedido de, de, de desculpa na, no Palácio, em outro evento. Obrigado.
8: Senhor presidente, eu queria também fazer um requerimento, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento para saber o acompanhamento das emendas impositivas, até para deixar no relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu ia pedir para o Jean, mas o Jean, o Jean uh, estava com um pouco de dor de cabeça, teve que sair um pouco mais cedo. Mas Então, para que, voa, que a gente elabore esse requerimento na Comissão de Finanças, uh, Ralph que faz parte também, para a gente saber o posicionamento... Não, agora é o, é o Gisel, desculpa. Uh, elabore e pergunte como estão as emendas impositivas. Agora, uma questão que eu fui procurado por várias pessoas, várias me ligaram, questionamento também no WhatsApp, por, o que está acontecendo com a água? Vocês perceberam que a água está muito amarela hoje? E, e olha que na minha casa, Ralf, antes de você, eu nunca tive problema, mas hoje, ah, por exemplo, minha esposa lavou uma, uma toalha branca, ela ficou amarela. Então, só estou falando por essa questão é que várias pessoas me questionaram essa questão e do cheiro da água né e muitas pessoas inclusive com dificuldade de usar que tem muita gente que infelizmente não tem caixa d'água ainda ah, o cheiro e principalmente está muito amarela não sabe se pode tomar se pode escovar dente se pode utilizar água eu não sei o que falar para as pessoas.
4: Com a parte, é... da vossa excelência. Obrigado, vereador. É, inclusive, coincidentemente, acabei de receber uma foto da minha esposa, de, uma, de duas camisetas amarelas e a água amarela. Ela me perguntando se eu estava sabendo disso. Eu recebi de manhã um questionamento, tentei falar com o Adriano, a ligação estava muito ruim, e agora há pouco eu mandei para ele a foto, questionando. O que, que ele fala? É, principalmente aquela parte de cima que tem muito. tem acho que 24. Quilômetros de canos de ferro o que, que ele falou com essa, com essa ação. O trabalho de tapa-buraco é porque não estava acontecendo isso e faz tempo que não faz o é, isso que abre lá o, o final da rede, né? Para fazer a descarga, isso que não faz a descarga na, na, na ponta de rede. E a questão do tapa-buraco, esse rolo compressor trepidando na, na, no asfalto. Esse, esse cano que é de metal, que está enferrujado por dentro, ele começa a soltar esse, esse, esse resíduo e ele leva para as outras redes, então fica amarelado e a questão do cheiro, eu preciso questionar ele que eu não, não, não recebi reclamação de cheiro mas do amarelo ele diz que está programado para terça-feira fazer algumas descargas e agora com o que é, a gente está vencendo a questão da crise que vai fazer mais descargas para ver se limpa mais rápido tá então, o é, que eu acabei de receber aqui do, do Adriano, que eu estava questionando ele... O Adriano,
8: só para o pessoal que está... O tá... Adriano é o químico né,
4: responsável pela ETA, pela estação de tratamento d'água. Então, ele está me explicando aqui essa situação, mas é a necessidade urgente de se fazer as descargas na ponta de rede.
8: Uma questão, Ralph. eu vi que parece que iniciou, né? Isso que o V. falou, vem a reforçar a questão dos tapa-buraco, né? Ia pedir uma atenção especial no Aquarius... Certo, que no Aquarius, quando você vai em algumas ruas, ali próximo, né pai Paiuca? A, a rua que segue sua casa é a... Carmen Bertrand de Fedato e a outra é... É a Dirce... Nelson, a... Gal, Nelson, Nelson Gal, Rosini, isso. né? Nilso, Nelson Zé Rosini, você pega aquele quarteirão, o último quarteirão que tem é a, lancho, tem a, a lanchonete. Onde tinha um carro, que tiraram o carro, ficou o um buraco lá no lugar. Exato. tem tem casa seu mito isso E na rua, Ralf, João Baço, uh, tem um buraco que pode causar bastante acidente de moto, que é a ligação dos condomínios. Bem na frente do condomínio tem um buraco que está tá crescendo... Uh, e ali passa bastante motoqueiro, porque faz bastante entrega. É uma ligação do pessoal Campo Verde e do condomínio do Flórida e do outro condomínio, agora lá embaixo, do Village. Né? Ali também tem tá um buraco enorme e que se possível fazer com urgência. E a, no Aquários aquela parte né, da, da Nelson José Rosini e da Carmen Bertolini, que tem bastante buraco. E o buracão ouvi bastante pessoas do Buracão do Aquário, a reclamação de cheiro, de, de sujeira, aquela coisa toda. Eu acho que é importante a gente reforçar esse pedido. E, e o buraco... Na, e aí, em vários outros locais aí de buraco, né o pessoal tem reclamado bastante. Mas eu queria encerrar, presidente, ah, falando com o pessoal que nós comemoramos 69 anos de Iracemápolis, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, que é o desenvolvimento de Iracemápolis. Eu tenho acompanhado a questão dos valores adicionados, os valores é, é, do PIB nosso, e nós temos que fazer uma análise muito forte, nós que somos políticos, pessoal que está na política, que tem vontade de entrar na política, se atentar a uma questão, Paiuca. Muito sério, Ralph É a queda da arrecadação de Iracemápolis que a gente vai... É, se nós não fizemos uma, uma reforma no plano diretor de Iracemápolis, que foque no desenvolvimento, no desenvolvimento industrial de Iracemápolis, nós já somos a terceira... a terceira... Nós estamos em terceiro lugar nas três cidades menores aqui da região. Primeiro, Cordeirópolis, que vai ser ultrapassada por Santa Gertrudes. Santa Gertrudes e Cordeirópolis, em torno de 4 bi de valor adicionado. e Iracemápolis, em torno de 800 milhões. Isso tem influenciado muito na arrecadação, na, na questão de transferência de recursos, e nós, cada vez mais, dependemos dos governos em transferências voluntárias. Eu preciso falar isso e pedir uma preocupação que eu vi, eu vi a Nelita, a nossa prefeita, viu Wilson, muito preocupado com o plano diretor. Mas, olha, nós estamos praticamente no meio de 2023. Nós não votamos as alterações no plano diretor. Nós temos um projeto de IPTU parado na casa, porque nós estamos aguardando parte do, do plano diretor, mas nós precisamos focar numa discussão intensa do plano diretor. Porque a Semápolis precisa voltar a desenvolver. Nós vamos ter uma queda muito brusca, presidente. Nós vimos alertando há muito tempo essa questão. Ah, na, nas arrecadações. Isso pode impactar de tal forma a próxima administração que isso pode prejudicar muito o poder público. Nós estamos dependendo cada vez mais. Quem pega o orçamento, vocês percebem, qual obra que o município está fazendo hoje, com o recurso próprio dele? Só na educação. Só na educação. É por incompetência? Não. É por falta de vontade? Não. É por falta de orçamento. Olha, olha essa mápolis, nessa gestão, presidente. Nós não recapiamos nenhuma rua. Até agora. O que nós temos para recapiar é de convênio. A luta para liberar recurso federal, emenda de deputado, essas coisas. Mas o município. Nós não estamos conseguindo recapear a rua. Nós estamos com uma obra ali perto do, da casa do meu pai, no centro comunitário Santo Rossetti, recurso de educação. Qual outro recurso nós temos para fazer? Olha a dificuldade de fazer tapa-buraco. Olha a sinalização da cidade. Precária. Nós estamos falando, eu tenho falado várias vezes aqui, outros vereadores, outros entraram, Agora, o porquê? Nós não temos dinheiro para fazer sinalização? E obras? Ou nós trabalhamos o desenvolvimento? Eu peço imensamente, é uma reflexão política, na, nessa semana que nós comemoramos os 69 anos de Iracema. Maravilhosa festa na praça, parabéns, eu acho que isso tudo é importante. Mas, nós temos que desenvolver Iracemápolis, que é muito mais importante. Nós temos que gerar conjunto habitacional. Quantos anos não faz Iracemápolis? Conjunto habitacional. O município tem dinheiro para comprar terra hoje? Tem condição de fazer casa popular? É uma análise, tem, tem que fazer vários estudos. Distrito industrial para desenvolver as pequenas e médias indústrias. Nós temos nós temos algum centro de tecnologia para investirmos, trazemos a tecnologia, nós estamos com uma universidade do lado, a Unicamp poderíamos trabalhar a questão de incubadora de tecnologia e outra coisa, mas por isso que eu falo, o plano diretor é importantíssimo para nós darmos uma direção para o município de Nascemápolis uma discussão profunda sem política ou, como eu sempre falo é momento de nos unirmos, fazermos uma grande coalizão para fazermos o desenvolvimento, senão daqui a pouco nós não vamos ter candidato a prefeito na cidade. Nós estamos entregando uma cidade financeiramente bem. Hoje o caixa da prefeitura está bom? Está bom. Está bom. Mas que obras que nós fizemos? Agora, Tínhamos condição de fazer? Vamos fazer no último ano de governo? Não sei, nós tivemos uma queda de quase 10% de CM esse ano. Vamos ter uma nova queda muito possivelmente, pois é só mais um minuto para mim. É que é um assunto que eu acho relevante, há muito tempo eu estava pensando em falar essa questão. E o ano que vem nós podemos ter se não passar aquela emenda que graças a Deus o congresso votou, presidente a Câmara dos Deputados, que quem quer vai cair no FPM tem 10 anos para se adequar. Vocês viram que nós somos uma dos municípios que vai cair na região de Piracicaba, que não estamos conseguindo reverter no censo? Nós vamos perder quase 7 milhões ano que vem no FPM, mas muito possivelmente de 9 a 10 infelizmente no ICM. E aí ah, nós vamos buscar essa compensação. Aonde? É difícil. Ou nós fazemos uns projetos para desenvolvimento sério, com uma discussão que não seja política, mas sim de uma grande coalizão para discutirmos Iracemápolis. Exemplo, Iracemápolis 2030, coisas assim que nós temos que pensar no futuro de Iracemápolis, mas tem que ser já. Olha, faz dois anos e meio que nós estamos aqui. Vocês lembram que no primeiro ano a prefeita queria, já tinha uma vontade de mudar o plano diretor? O porquê não aconteceu? Qual a dificuldade de se fazer o plano diretor? Eu acho que aí tem uma discussão que nós temos que estender a mão e nos unirmos, porque senão amanhã o grupo atual que está no governo, amanhã depois pode vir outro grupo que vai ficar com muita dificuldade de gestão. Estou falando isso e vai dificultar a vida de quem mais precisa do poder público. Quem mais precisa do poder público são as pessoas que mais precisam de saúde pública, de infraestrutura. E se vocês andarem por Iracemápolis. Vocês vão vendo que a malha viária de Iracemápolis está dia a dia se degradando. Vá na rua José Emílio, na Angelina Gomes de Moraes, na Praça da Matriz, dá uma olhada na Via Pública, nossa totalmente trincada. Faz quantos anos que nós não fazemos recapeamento com recurso próprio? Nós temos que ajoelhar para deputado pedir emenda para fazer recapeamento. E olha, está travado 2 milhões do Miguel que é para fazer a Avenida Laura, e está travado 400 mil do Vanderlei Macris na João Basso. O que, que falta para liberar essas duas obras? Tá, licitação aprovada, Caixa aprovada, falta liberação de recurso. Está no Ministério, a Caixa está pedindo, e o Ministério não está liberando. Por quê? Porque nós sabemos, é o um jogo político. É o um jogo político de Brasília. E, se, e a é hoje. Quais as emendas que nós conseguimos liberar? O Estado de São Paulo liberou todas. Todas. Mas Brasília é aquela coisa. Uma hora é o Lira que libera, outra hora é o Pacheco, outra hora é o Alexandre Padilha, e aí vai. E nós ficamos na mão, né? De repente o deputado era da base, agora não é mais da base, outro não está reeleito, e nós ficamos aqui. Precisamos de recurso federal nós não podemos depender de recurso federal só nós temos que ter independência financeira para isso nós temos que trabalhar presidente num plano diretor muito forte com forte repercussão e buscamos o desenvolvimento e buscamos empresa e gerarmos receita receita é independência do município é,
11: Ele
1: hoje ganhou não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos, senhores vereadores, para a 14 reunião ordinária, que será realizada em 8 de maio de
11: 2023. Um boa noite a todos.